0: Merci aussi à M. Brousseau, qui a fait le déplacement depuis Francfort pour venir nous, nous parler, nous parler de l'euro. Donc, merci beaucoup à lui. Pareil à titre gracieux. Merci. Et euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas M. Brousseau, en deux mots, docteur en économie, docteur en mathématiques, début de carrière dans le privé, sur le, dans une grande banque parisienne, celle de de Paris.
1: 1998,
0: euh, accès au corps du système. La Banque Centrale Européenne à Francfort et 2015 à Castres. Donc voilà. Je vais laisser. Alors, je vous demanderai aussi un truc. Vous avez des papiers sur les chaises. Euh, si vous voulez, la vidéo, enfin, la, 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 la conférence est captée au niveau vidéo. Donc, pour ceux que ça intéresse, j'imagine à peu près tout le monde, on a laissé des papiers qu'il ne faudra pas jeter par terre, qu'il faudra conserver. Et il y a une feuille, une grande feuille, c'est le plus grande que les autres, où on peut remplir en deux mots euh, qui on est, son téléphone et son mail. On enverra à tout le monde euh, le lien de, le lien Internet pour avoir la vidéo euh, à disposition chez soi, si on veut la revoir. Voilà. Donc, euh, on va pouvoir commencer. Merci d'être aussi vos portables Et puis, euh,
1: D'accord. Ben, merci à tous euh, d'être venus assister à cette conférence donc euh, qui, qui est en rodage. C'est la quatrième fois que je la donne. Euh, je l'ai présentée euh, à, à Bayonne, à, à Nonnais et à, à Valence euh, les jours derniers. Et euh, c'est une conférence donc euh, qui titre euh, l'euro avant, pendant et après. Euh, C'est-à-dire euh, que nous pensons qu'il va y avoir un après. Et pour vous permettre de mieux appréhender euh, comment ça pourrait se passer et qu'est-ce qui fait que la chose est possible, je serais obligé, mais pas depuis le début de la conférence, plutôt vers le milieu, de devenir un petit peu euh, technique. Alors, comme on a déjà passé la conférence trois fois, je sais à quel moment les gens trouvent que ça devient technique. Et j'essaierai de faire au mieux euh, pour être le plus pédagogique possible. Toutefois, au départ, nous allons euh, surtout regarder comment... Toute cette chose s'est mise en place et ça, c'est pas excessivement euh, technique ni même financier. Donc, on y va. Mais tout d'abord, un mot de présentation sur notre partie. donc l'UPR, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a été créé il y a 8 ans, euh, pour le 50e anniversaire du traité, du traité de Rome, ce qui... C'est un petit peu ironique et il a été créé par euh, François Asselineau, dont vous avez certainement tous entendu parler. Alors Asselineau est le, le président et le fondateur du parti. De, de métier, c'est un inspecteur général des finances. Donc euh, vous savez, ce sont ces énarques qui sortent euh, tout, en, tout au sommet de l'ENA et c'est les meilleurs euh, postes. Euh, donc c'est eux qui les obtiennent. Euh, je ne l'ai pas mis sur le slide, mais je crois qu'il a été aussi major de HEC. Enfin c'est une tête. Et il a fait un peu de politique comme membre des cabinets ministériels. Il était à l'époque RPR. Donc RPR, c'est l'ancêtre de l'ancêtre des Républicains. C'est ce qu'il avait avant l'UMP, qui soi-même est avant les Républicains. J'imagine que quand Asselineau y était, dans... c'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Mais enfin aujourd'hui, de toute façon, l'individu Asselineau a fait un parti qui n'est ni gauche ni droite et qui ne reprend pas les problématiques de son, ou les points de vue ou les positions de son ancien parti RPR. Parce que euh, ce qu'il a en tête est de restaurer la souveraineté nationale, dont il estime, et moi avec lui, qu'elle est, qu est fort aventurée. Et pour ce faire, il convient de s'adresser à, à tous les Français, euh, qu'ils soient de sensibilité de gauche ou de droite, euh, laïcarde ou religieuse... Euh, euh, royaliste, tout ce que vous voulez, parce que ce qui est en jeu est finalement ce qui nous est commun à tous. Et donc, l'UPR est un parti qui, par vocation, est transitoire. C'est-à-dire qu'il a, il a vocation à mettre en place le processus par lequel nous allons recouvrer la souveraineté de notre pays, mais ensuite, euh, ce sera aux Français de recommencer à se disputer pour savoir comment ils veulent être gouvernés. Mais ils se disputeront entre eux. Et ils feront leur choix entre eux. Donc ça, c'est l'UPR. Ici, vous avez deux petits graphes. Alors euh, celui de droite est un zoom de celui de gauche. Et vous faites attention que celui de droite ne commence pas à zéro. Euh, Est-ce que vous les voyez bien Vous les voyez pas bien J'espère que... Oui, en effet, c'est pas génial. Euh, donc, je voulais je voulais commenter rapidement euh, le celui de gauche vous montre la progression de, du nombre d'adhérents sur de, depuis depuis 2007. Euh, vous voyez, c'est une progression un petit peu convexe, enfin plus que linéaire. Et celui de droite euh, vous montre le détail. Mais alors, évidemment, vu la qualité de l'affichage, c'est pas très intéressant. Enfin, vous voyez que ça monte et que ça monte de de plus en plus vite. C'est en somme ce qu'il faut en retenir. On est actuellement un petit peu en dessous de, de 8000 adhérents. Alors pour fixer les idées, 8000 adhérents, euh, je, je crois que euh, Europe Écologie Les Verts, c'est la moitié de ça. Et le nouveau parti anticapitaliste, NPA, il est plus petit encore. Donc on est déjà plus euh, ce que nos adversaires rappelaient avant un micro-parti, puisqu'on a davantage d'adhérents que des partis qui sont médiatisés. Nous-mêmes ne sommes pas cependant encore euh, médiatisés. On a des difficultés à accéder aux médias. Moi-même, je suis passé à la télévision une fois. Ça a duré quatre minutes et c'était un petit peu avant minuit. Donc il n'y a pas eu une considérable audience. Et déjà ça, pour nous, c'était miraculeux. Alors que le NPA et ELV ont moins de difficultés pour accéder au plateau ou pour se faire interviewer dans les grands médias papier. Enfin, on espère que ça va changer. Alors, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Ce dont je vais vous parler, c'est une catastrophe. Et cette catastrophe, il faut se demander comment elle a pu arriver. Pour répondre à cette question, je vais vouloir euh, remonter assez en arrière dans l'histoire et aussi remonter assez profondément dans, dans la chaîne des, des causes et des effets. Quelque chose d'assez rare qui s'est produit et ça vaut la peine d'être compris. Ça, ça va m'obliger à rentrer dans la notion de grande puissance. quest ce qu'une grande puissance Alors, En principe, tout le monde sait ce que c'est qu'une grande puissance. Si vous prenez un, un Vénitien du XVe siècle ou un, un Hollandais du XIIIe siècle, et que, des gens éduqués, et vous leur demandez, c'est quoi les grandes puissances de votre pays, de, enfin de votre époque plutôt, il, il saura quoi vous dire. Il vous dira oui, bon, bah, les grandes puissances, c'est euh, l'Empire ottoman, c'est Venise, c'est machin. Euh... Mais bien que tout le monde sache ce que c'est, c'est un petit peu difficile à quantifier objectivement. C'est-à-dire à... comment est-ce qu'on peut trouver des indicateurs qui permettent de mesurer et de déterminer si un pays donné, à une époque donnée, est ce qu'on appelle une grande puissance ou pas. Alors, pour ce faire, on peut recourir à deux sortes de mesures. Et la première catégorie de, de, de ces mesures, c'est très précis, mais c'est très spécifique alors vous avez par exemple les indicateurs de type euh, militaire si vous comptez le nombre de soldats d'une armée, ben c'est assez peu ambigu hein. vous avez qu'à les compter, vous savez combien il y en a euh, aujourd'hui à notre époque il y a d'autres trucs euh, qui peuvent être importants de la même nature donc le spatial, le nucléaire d'autres technologies pas forcément militaires d'ailleurs, pour lesquelles vous pouvez compter les choses et ça donne un résultat qui n'est pas du tout ambigu et qui pro pro produit un certain classement mais ça couvre par définition un domaine très étroit. Enfin, c'est spécifique à... à un domaine et ça n'a pas un caractère global. Et alternativement, vous avez des mesures qui sont moins précises, mais qui sont plus globales. Et la première, euh, vous la connaissez certainement sous le nom de PIB (produit intérieur brut). C'est une espèce de mesure globale de la taille de l'économie. Donc, le PIB est légèrement moins précis. Vous pouvez. C'est pas aussi simple que de, de, de compter des trucs. Euh mais il a l'avantage de toucher à tous les domaines à la fois, et donc de ne rien oublier. Et alors, il y a quand même une certaine cohérence entre les deux types de mesures, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qu'est une, grand, qu une grande puissance, parce que, euh, évidemment, vous n'allez pas avoir de domination militaire ou spatiale ou autre si votre économie est petite. Et donc, il y a en général un rapport de cause à effet entre ce qui fait que l'un des chiffres est grand et ce qui fait que l'autre des chiffres est, est, est grand. Ce qui fait qu'au total, il est possible de déterminer qui est une grande puissance et à quel moment. Les deux types de mesures vont toujours pointer vers les mêmes noms. Et alors C'est intéressant de remarquer que la liste des grandes puissances n'a pas varié au cours des 200 dernières années. C'est toujours le même top 7. Naturellement, si on monte plus en, avant dans le, dans, dans, en, plus en arrière dans le passé, euh, elle va changer. Hein. On peut remonter comme ça jusqu'à l'Empire romain... Euh et bien sûr, la liste des grandes puissances n'est pas, pas constante au cours de l'histoire. Mais sur les deux derniers siècles, elle l'est plus ou moins. On a toujours les mêmes noms, qui sont de, les noms de sept pays, euh, et qui sont faciles à repérer. Parce qu'il y en a cinq qui, ont, qui sont caractérisés par le fait qu'ils ont un rôle spécial à, à l'ONU. Et que, par ailleurs, c'est les puissances nucléaires officielles. Donc ces cinq pays sont, comme vous le savez, sûrement l'Amérique, l'Angleterre, la France, la Russie et la Chine. Et il y en a deux autres qui seraient vraisemblablement dans le même cas s'ils n'avaient pas perdu la guerre. Et ces deux-là, c'est l'Allemagne et le Japon. C'est-à-dire que si s'ils euh, n'avaient pas été dans le camp des vaincus à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il aurait été probable qu'ils auraient eu aussi euh, un rôle spécial à l'ONU et puis qu'ils auraient eu aussi euh, la, pu la puissance nucléaire de façon officielle. Et, et... Mais ils ont perdu. Ils ont perdu. Enfin, toujours est-il que avec ces cinq plus deux, vous avez la liste des sept pays qui sont restés en tête du palmarès pendant une période assez longue qui couvre deux siècles. Alors Évidemment, au cours de ces deux siècles, les rapports de force se sont modifiés. Hein, ils n'ont pas resté constants. La première chose, et c'est une sur laquelle nous allons beaucoup insister, c'est l'accession des états unis à un rôle spécial qui s'appelle le rôle d'hégémon. Hégémon, ça veut dire quelqu'un qui exerce l'hégémonie. Euh, c'est en quelque sorte la grande puissance des grandes puissances, enfin... C'est la catégorie au-dessus. Et une autre chose qu'il faut noter au cours de ces deux siècles, c'est qu'il y a eu de grandes variations de l'importance relative de quatre autres, qui étaient l'Allemagne, la Russie, la Chine et le Japon, parce que si vous regardez l'histoire de, de, du 19e et du 20e siècle, eh bien, leur poids relatif, leur importance politique, euh, leur prétention à l'hégémonie mondiale ont monté et descendu, souvent de façon assez drastique, et ne sont pas restés euh, constants. Enfin, il n'en reste pas moins que... Ils ont toujours fait le sommet de la liste. Alors ici, ce slide vous rappelle aussi qu'il y a un lien aujourd'hui entre le fait d'être une grande puissance et l'axe, la direction plus particulière de ce qui est la domination scientifique et technique. Donc parmi les, les sept que nous avons vus, six d'entre eux ont été considérés à un moment ou à un autre des 200 années qu'on qu 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 regarde comme le pôle scientifique du monde entier, dans un domaine ou dans un autre. Euh, le septième qui à qui ça n'est jamais arrivé, ça ne devrait pas tarder à lui arriver aussi, puisque c'est la Chine. Chacun de ces pays, chacun des sept, est aujourd'hui considéré comme scientifiquement avancé. Et après, je fais remarquer que le classement peut dépendre aussi du domaine, hein, parce que dans la science et dans la technique, vous avez quand même des sous-catégories et des sous-sous-catégories, et tout le monde n'est pas en tête au même moment, au même endroit, sur le sur la même, euh, euh, même sous-domaine. Et alors, il y a une relation entre ce qui est scientifique et ce qui est technique, d'une part, et les autres indicateurs qu'on a vus avant, parce que, euh, bien évidemment, le fait d'avoir l'avance scientifique et technique va aider votre économie, va aider votre puissance militaire, et inversement si vous êtes en avance du point de vue économique euh, militaire, ça va vous permettre de capter de la technologie ou de, ou de l'acquis scientifique. Ce qui fait que cette histoire, cette dimension scientifique, maintenant, est très importante. Alors, si on avait remonté jusqu'à l'Empire romain, elle n'aurait pas été importante, hein, parce que, euh, à l'époque de, de l'Empire romain, bon, la technologie, c'était... Et la science, c'était pas, pas très, très euh, avancé. Mais maintenant, ça fait la différence. Alors... Examinons de façon un petit peu plus précise sept courbes, en principe, qui chacune est une couleur. Chaque couleur, c'est un des sept. Euh, par exemple, euh, le jaune pâle, ça correspond au Japon. Notez qu'il est au sommet vers le milieu. Et ce que, ce que représente le graphe, c'est la proportion euh, du PIB du pays en proportion du PIB de la planète tout entière. Donc euh, au total, ça ne peut pas aller plus haut que 100%. Et vous voyez que euh, celui qui est le plus gros, donc l'Amérique... Se balade au début du graphe vers les 30% et à la fin vers les
0: 25%.
1: Donc, c'est ici. Et le Japon a une évolution plus contrastée, puisqu'il commence au début du graphe, qui est vers les années 70, à être aux alentours de 10%, donc le dixième de la planète, et il monte jusqu'à presque 20%, mais pas tout à fait euh, au début des années 90, pour après redescendre. Ça, c'est le Japon. Et on va. Euh, s'intéresser plus particulièrement à quatre d'entre eux. C'est-à-dire qu'on va éliminer la Chine, le Japon et l'Amérique pour voir un petit peu quest ce qui arrive aux quatre Européens qui sont donc l'Allemagne, la, la France, l'Angleterre et la Russie. Est-ce que ça, c'est visible Oui, c'est plus visible quand même. Bon. Alors là, vous avez vos quatre couleurs. Euh, vert, c'est la Russie. Rouge, c'est l'Angleterre. Bleu, c'est la France. Mais ne me demandez pas pourquoi la France est toujours en bleu dans les graphiques. C'est une sorte de constante. Et noir, c'est l'Allemagne. Alors... Une fois qu'on a vu ces, ces, ces graphiques, on va pouvoir faire des commentaires à leur sujet. Alors, le premier commentaire qui saute aux yeux, c'est qu'il y a un déclin général de la proportion des sept grands. Alors, ce déclin général s'explique assez facilement par le fait que vous avez maintenant des puissances émergentes, euh, le Brésil, l'Inde, je ne sais pas quoi encore, qui, petit à petit, cessent d'être des pays en voie de développement pour devenir des pays développés. Et évidemment, le, la, le, la, le poids qu'ils ont euh, dans, sur la planète augmente, ce qui fait que les sept dont nous parlions, euh, voient leur proportion totale diminuer. Mais néanmoins, il y a une stabilité des ordres de grandeur. C'est-à-dire que si vous suivez la, la proportion d'un pays au cours des, des 45 années qui sont dans le graphe, il n'y a pas des changements gigantesques du genre euh, de 1 à 10 ou de 10 à 100. Et vous avez une stabilité des ordres de grandeur. Et si on se concentre un petit peu maintenant sur les 4 euh, donc, euh, qui sont en Europe... La France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie. On peut faire des commentaires plus spécifiques. Et le premier qui vient à l'esprit, c'est que le déclin n'est pas irrémédiable. Il est possible de remonter la pente. Sur les quatre que vous avez là, vous en voyez un qui remonte. Après avoir pas mal baissé. Tandis que les trois autres baissent désespérément. Alors celui qui remonte, c'est la Russie. Et la caractéristique qu'elle a et que n'ont pas les trois autres, c'est quoi en fait, c'est qu'elle est autonome en matière de décision. Elle fait ce qu'elle veut. Tandis que les trois autres sont des vassaux. Et sont, euh, ne sont plus maîtres de leurs décisions, ne font plus leurs lois eux-mêmes, et par conséquent, ne peuvent pas amorcer un mouvement de redressement. Et c'est dommage, parce que si vous regardez bien le graphique, je vais vous le remettre en grand. Donc en reculant de deux cases, comment je fais Toc, comme ça si vous regardez, imaginez que ce qui est arrivé au vert russe soit arrivé au bleu français, regardez où on en serait. Faites l'extrapolation. Aujourd'hui, si on avait eu notre autonomie de décision, et puis qu naturellement qu'on qu avait agi sagement, eh bien on aurait pu redresser la pente à un tel point qu'on serait devant l'Allemagne et pas loin derrière le Japon. Ça n'aurait pas été impossible si les Russes l'ont fait, pourquoi pas nous Donc, c'est là qu'on peut commencer à regretter qu'on n'ait pas été euh, nos propres patrons. En fait, je discutais hier avec euh, une militante qui me disait :« Mais euh, moi, je suis en France depuis très longtemps, et ça fait 20 ans euh, que je vois les Français euh, décliner, dans le sens où ils sont de moins en moins contents, de moins en moins enthousiastes, de moins en moins actifs, de moins en moins, de plus en plus bougon, <rire> et ainsi de suite. » et bon, bah, c'est ce que vous voyez sur ce graphique il y a une baisse de plus en plus inexorable euh, qui est due au f... et, et aussi il y a le sentiment d'incapacité d'impuissance qu'on a euh, qui est dû au fait qu'on sait qu'on ne peut pas changer les choses et vous voyez que ce n'était pas obligé puisque au moins un autre pays a réussi lui à remonter sa pente si on parlait avec des russes et qu'on qu était en Russie depuis 20 ans, on aurait eu un son de cloche tout à fait différent. Donc c'est très important d'avoir son autonomie de décision, et nous n'avons pas notre autonomie de décision. Alors comment ça se fait Ça se fait que... Ah. Voilà. Ça se fait que l'un des sept a accédé à la puissance de manière trop rapide. Et ça, c'est un événement qu'il convient de souligner parce qu'il est extrêmement rare à l'échelle de l'histoire. C'est-à-dire que la dernière fois que ça s'est produit, c'était l'Empire romain, euh, c'était il y a 2000 ans, donc c'est pas, pas quelque chose de très courant. Il s'est produit que les États-Unis ont accédé d'une manière euh, inhabituellement rapide à l'état de première puissance du monde, ou des gémons, et qu'ils ont eu ce qui était presque inévitable, la psychologie humaine étant ce qu'elle est, un comportement de prédateur vis-à-vis -vis des autres. Alors, quelle est la chronologie Déjà, en 1900, c'était la belle époque, euh, l'Europe n'avait pas encore pris conscience du fait qu'elle allait être surpassée, mais on savait déjà que l'Amérique était la première économie du monde, c'était quelque chose qui était connu des gens. Après 1914, enfin, je veux dire par là, après la Première Guerre mondiale, et l'Amérique commence à être perçue non seulement comme une grande économie, mais comme aussi la première puissance du monde. Après la Seconde Guerre mondiale, vous le savez, elle est l'une des deux superpuissances, hein, puisque nous entamons la phase de la guerre froide où il y a deux superpuissances qui se font face. Et après la défaite de l'autre superpuissance, donc après 1991, elle devient la seule et unique superpuissance. Alors le petit graphique que vous voyez pas bien là, mais que je l'ai testé avant, vous devriez voir quelque chose quand même quand je vais le lancer, va illustrer ce qui s'est passé. Vous voyez un rectangle bleu, là. Une espèce de rectangle bleu pâle. Ça va être un graphique, avec, en, éch en échelle euh, horizontale, c'est la population des pays. En échelle verticale, c'est le PIB des pays. Ce sont des échelles logarithmiques, c'est-à-dire que le 10 est à la même distance du 100, qui est à la même distance du 1000, qui est à la même distance du, que, euh, que le 10 000, enfin, comme sur une règle de calcul. Et donc, chaque pays qui est représenté sur le graphique, qui est représenté par un point. Et on est en l'année 1800. Et vous avez donc cinq points, parce que j'ai mis que l'Amérique, euh, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et la Russie. Et je voulais passer avec la souris, parce que sinon, vous verrez pas bien. Ici, vous avez l'Amérique, toute euh, petite dans son coin. Ici, vous avez l'Angleterre, la... ça c'est notre ami euh, l'Allemagne, le... ici la France et ici la Russie. Donc à l'époque de Napoléon, euh, le... la France est encore, au sens quantitatif du terme, la plus grande puissance du monde. Euh, mais ça ne va pas durer. Parce que je vais lancer l'animation et alors vous allez voir les points bouger. Alors, naturellement, comme il y a un développement, vous allez voir aussi bien le PIB augmenter que la population augmenter, c'est-à-dire que les cinq petits points de couleur vont se déplacer du coin euh, sud-est où ils sont maintenant vers le coin nord-est où ils vont arriver. La différence, c'est que vous allez voir que bien qu'ils fassent tous les cinq le même mouvement, il y en a un des cinq qui fait ce mouvement trois fois plus vite que les autres. Donc, voyons si la gentille animation veut bien se lancer. Il me semble que oui. Et là, vous allez voir donc des trajectoires qui vont lentement passer du coin sud est au coin nord euh... non du coin sud ouest au coin nord est et vous voyez en voyez une qui grimpe plus vite et cette une qui grimpe plus vite c'est les états unis qui au fur et à mesure que les années passent passent devant tout le monde est ce que vous la voyez l'animation donc vous voyez ce qui se passe c'est un effet cumulatif d'une année à une autre, le changement n'est pas très très probant, et quand vous l'avez fait jouer sur 200 ans, la situation du monde a été complètement modifiée. Je vais essayer de voir si le PowerPoint veut bien nous le repasser. Ce serait gentil à lui. Donc si vous regardez plus finement, vous allez voir pour les, les quatre autres des événements du genre la crise de 1929 ou les guerres mondiales ou la révolution russe qui provoquent des, des, des secousses. Là, par exemple, nous arrivons à 1900. Les états unis ont déjà dépassé tout le monde, comme je l'avais dit. Et vous voyez qu'ils font la course en tête. Et maintenant, nous avons fini la guerre froide. Ils sont très en avance sur euh, l'ensemble de leurs concurrents. Et en 2013, où la vidéo s'arrête, euh, l'écart s'est creusé de telle sorte qu'il n'y a plus d'égalité possible entre les différentes grandes puissances. Bon, bien entendu, si j'avais mis ma machine et mon Japon sur ce graphique, ça aurait été plus illisible, mais le principe aurait été le même. Vous auriez eu cet effet de dépassement. Euh... Alors, cette accession à l'hégémonie des états unis a eu, évidemment, des répercussions sur la psychologie des Américains. Comme c'était un, un... Je le rappelle, un événement très rare, et qu'en plus, il est plutôt flatteur quand on est soi-même américain, ça a eu ça a créé chez eux des, des concepts dont les plus connus sont celui de manifeste destinée et de, de camp du bien. Alors le manifeste destiny, est, qui veut dire destinée manifeste, est un, une idée américaine qui a été inventée pour euh, soutenir le patriotisme américain lors d'une guerre qu'ils ont fait avec le Mexique au milieu du 19e siècle, guerre qu'ils ont d'ailleurs gagnée. Et à cette occasion, ils ont piqué au Mexique euh, le Texas et divers territoires qui devaient plus tard devenir leur côte ouest, aux Américains, je veux dire. Et la manifeste de Destiny, ça voulait dire ça c'était leur point de vue, ils l'expliquaient ainsi, que leur pays en particulier avait la destinée manifeste de diriger le monde, parce que, euh, après je sais pas comment ils, ils peuvent justifier ça, mais, mais, mais c'était ça quoi. Leur destinée était manifestement celle de régner sur le monde, et c'est ça que ça veut dire manifeste destinée. Donc là on est vers 1850 à peu près, et la version plus moderne de, de cette expression c'est ce qu'on appelle le camp du bien, qui elle est apparue vers les années 2000, donc c'était déjà après la fin de la guerre froide, c'était au moment où, où ils commençaient à, à, à se batailler avec des pays genre euh, Irak, Afghanistan. Le camp du bien, euh, c'est pareil, alors c'est un camp qui par construction est construit autour des États-Unis et qui représente le bien, sachant que tout ce qui s'y oppose, c'est forcément des mauvais. Donc c'est une vision très morale de la chose, mais c'est deux expressions d'une même idée. Hein. C'est simplement que les, les, les deux phrases euh, ne datent pas de la même époque. Mais c'est quelque chose de euh, commun. Alors, l'affichage étant ce qu'il est, je vais moi vous lire les petites choses à côté. Euh, mais d'abord, oui, sur la stratégie. Alors, la stratégie des États-Unis États pour accéder à cette euh, hégémonie se trouve à avoir des caractères constants qui ne changent jamais. Et qui sont, premièrement, acquérir la prééminence dans un cercle de plus en plus grand. C'est-à-dire d'abord sur les voisins immédiats, ensuite sur les alliés d'une zone plus étendue, enfin sur la planète entière. Et j'ai trouvé ici un rapport d'un think tank américain qui s'adresse à des Américains, donc qui n'est pas, euh, euh, qu pas de la propagande qui s'adresse à nous, qui décrit exactement ça. Donc il s'agit du Concile of Foreign Relations, qui est un think tank en principe apolitique, mais qui est, le, qui est un conseiller de, du, du gouvernement des états unis pour tout ce qui est des histoires de politique extérieure et de relations internationales. Et ils ont pondu un rapport dont le thème central était la Chine, qui date du mois de mars. Et dessus, il y a des phrases qu'il va falloir que j'arrive à lire moi-même. Ah oui. Qui décrivent en fait comment eux perçoivent la stratégie de leur pays. Et je l'ai traduit lui, euh, di directement, je ne vais pas vous le lire en anglais pour ne pas vous faire rire. Ça dit Depuis leur fondation, les États-Unis ont, cont ont, 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 ont de façon continue cherché euh, à, à poursuivre sur. À, 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 enfin, concentrer leur stratégie sur l'acquisition et le maintien d'une prééminence sur leurs rivaux potentiels. Potentiel est important parce que euh, ça ne veut même pas forcément dire leurs rivaux actuels. Enfin, leurs rivaux avec lesquels ils se battent, effectivement, c'est tout ce qui pourrait émerger comme rival potentiel. Donc, c'est ça qu'ils écrivent. Et ensuite, ils donnent des détails, hein, pour si on n'avait pas compris. Tout d'abord, euh, au sein du continent nord-américain. Ensuite, dans l'hémisphère occidental. Et enfin dans le monde entier. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est eux, et quand ils s'adressent, à eux-mêmes. Et la page suivante a une phrase encore plus intéressante parce qu'il recommande de poursuivre euh, cette stratégie dans le but de maintenir une primauté des états unis sur tous les rivaux potentiels qui pourraient émerger. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne manque pas de clarté. Ils disent très précisément ce qu'ils veulent faire. Alors, ils ne nous le disent pas à nous, mais comme c'est des documents publics, on peut les lire. Et ce qu'on aurait pu deviner soi-même en regardant l'histoire de ces 200 dernières années est en fait euh, tout à fait confirmé par leur propre analyse de leur propre stratégie. Ce slide ici vous rappelle quelques petits euh, détails sur l'aspect purement militaire de la domination américaine. Alors, il est bien connu que l'armée américaine occupe aujourd'hui le premier rang. Ce qui est un petit peu moins bien connu, c'est la taille du budget militaire américain. Imaginez-vous que ce budget est supérieur à celui de tous ses concurrents réunis. C'est ce qui apparaît en jaune dans le tableau. Donc, le si vous additionnez les budgets militaires de tous les pays du monde ou alors simplement des six pays que nous avons considérés avant vous observez que le budget militaire américain les dépasse alors il faut bien entendu quand on arrive à ce, ce genre de disproportion l'argument de je fais ça pour me défendre ne tient plus c'est beau... très largement exagéré pour les besoins simplement de, de, de se défendre, on n'a pas besoin d'être supérieur au reste de la planète réunie pour euh, assurer sa propre indépendance euh... Je dois cependant préciser que le classement en question ne tient pas compte du nucléaire militaire, qui change un petit peu la donne, puisque en ce qui concerne le nucléaire militaire, il y a une parité entre la, les États-Unis et la Russie. Et par ailleurs, aucun des, des, des autres pays du monde n'arrive à la cheville de ces deux premiers. Donc si on prend en compte la, la donne du, enfin, si on prend en compte le nucléaire militaire, à ce moment-là, euh, la prééminence américaine n'est plus totale. Mais c'est la seule chose qu'on puisse dire. Pour le reste, elle est écrasante. Alors, l'hégémon américain a eu des tactiques. Des tactiques pour, 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 pour implémenter cette stratégie qui est donc de, de rendre inoffensifs tous les rivaux potentiels dans un cercle de plus en plus grand. Alors... Sur le Japon, il n'y a pas grand chose à dire, parce que, comme vous le savez, le Japon est sous occupation militaire de, depuis 1945, et en plus, les parties de gouvernement du Japon sont euh, noyautées par les États-Unis, ce qui fait que, euh, en fait, les Japonais ne sont plus un rival possible. Alors qu'est-ce qui reste Il reste la Chine et la Russie d'une part, et les puissances européennes d'autre part. S'agissant de la Chine et de la Russie, les gémons américains utilisent des tactiques qui sont très classiques, et qu'ils n'ont pas inventées, qui sont vieilles comme le monde. Donc, euh, il ceinture l'adversaire avec des bases militaires, avec des petits états-vassaux. Euh, et un truc qui est peut-être un petit peu plus novateur, c'est qu'il maintient euh, ses adversaires dans des rôles subalternes en ce qui concerne le système financier. Alors ça, c'est effectivement, ça, ça n'avait pas de contrepartie dans, dans, dans l'ancien temps. C'est quelque chose d'un peu neuf. Mais le reste, entourer euh, l'adversaire avec des bases militaires et des, des ceintures de petits états-vassaux, ben, ça existait dans l'Antiquité. Alors c'est ce que font les Américains aujourd'hui en ce qui concerne la Chine et la Russie. Vous, je ne vous énumère pas les pays, mais vous savez que euh, ils ont tendance un petit peu à, à renverser des régimes et à mettre des États à leur dévotion euh, aux alentours de, de, de la Chine et de la Russie, donc dans le but de les contenir. Et de même, chaque fois qu'ils le peuvent, ils installent des bases militaires, soit dans le cadre de l'OTAN, soit directement américaines, alors dans le cadre de l'OTAN, ça va être par exemple pour les États baltes. Euh, dans le cadre purement américain, c'est ce qu'ils ont à Taïwan, à Formose, et euh, ce qu'ils essayent de faire au, au Vietnam. Donc sur la Chine et sur la Russie, leur action est assez simple et facile à comprendre. En revanche, en ce qui concerne les puissances européennes, ils ont utilisé une tactique beaucoup plus créative et qui, je crois, n'avait pas été essayée par quiconque dans le passé. Ils ont pensé à procéder au démantèlement des États-nations. Le démantèlement des États-nations, effectivement, si ça marche, vous êtes assuré que l'État-nation qui n'existe plus en tant qu'État-nation ne sera jamais un rival. C'est une, une méthode absolument garantie, mais elle est très novatrice. Et pour ce faire, ils encouragent, voire contraignent, des transferts de souveraineté des États-nations qui ciblent vers des organismes euh, contrôlables. C'est même pas essentiel que ces organismes soient contrôlables. Le plus important, c'est que la souveraineté soit transférée en dehors de l'État-nation, car c'est ça qui provoque l'affaiblissement irrémédiable et qui empêche le compétiteur potentiel de devenir jamais un compétiteur réel. Alors, pour obtenir ces transferts de souveraineté, enfin pour, euh, il y a naturellement euh, trois organismes internationaux qui sautent à l'esprit vous avez l'Union Européenne grâce à laquelle une très grande part de la souveraineté française est extraite de la France vous avez l'OTAN qui est plus particulièrement euh, centrée sur les questions militaires et grâce à quoi euh, les différentes armées d'ordre de l'Ouest deviennent subordonnées à un commandement américain donc étranger et enfin vous avez l'Euro qui est une entreprise également très novatrice et qui n'a pas de précédent. C'est la première fois qu'on essaye un truc pareil. Ça s'est fait dans ce cadre. Alors, le transfert des pouvoirs de décision hors des États-nations -de a deux choses importantes, euh, enfin plus importantes, les lois et les manettes économiques. Alors les lois, ça veut dire que euh, les textes de loi qui vont être en vigueur dans les pays qui sont cibles ne seront même plus le résultat d'un débat politique euh, des habitants du pays en question, mais seront importés de l'extérieur. Elles sont importées, elles sont en fait nos lois sont aujourd'hui fabriquées à la Commission européenne et ensuite euh, simplement enregistrées par un vote euh, qui a un caractère assez formel euh, du Parlement. Donc nous ne faisons plus nos lois. Et les manettes économiques, les manettes économiques vont porter sur la politique monétaire et ensuite la politique budgétaire. Naturellement, quand vous avez ôté à un pays sa capacité de faire ses lois chez lui et euh, sa capacité d'avoir une politique monétaire ou une politique budgétaire, vous l'avez extrêmement affaibli. Et vous êtes, euh, à ce moment-là, très loin du cas, euh, du cas vert qu'on avait là. En fait, ce que les Américains cherchent à éviter, c'est que ceci soit possible. Vous voyez c'est là toute l'idée. Donc, outre le transfert des pouvoirs de décision hors des États-nations, il faut aussi procéder à quelque chose d'autre qui s'appelle la destruction de la résilience. La résilience, c'est la résistance. Alors, on va détruire la résilience des cibles en démantelant leur patrimoine étatique c'est-à-dire en faisant en sorte que ce que l'État possédait, soit de matériel, soit d'intellectuel, soit, euh, soit euh, lui soit enlevé par des privatisations, par des dissolutions. Euh, euh, par exemple, vous pouvez euh, intégrer le CNRS, qui est un truc immatériel, à des organismes de recherche de, 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 de plus en plus externes, de, de manière à ce que le CNRS ne soit plus que la facette euh, locale de quelque chose qui n'est plus français du tout. Mais vous pouvez aussi euh, faire en sorte que l'État soit contraint de vendre les châteaux qu'il possédait euh, ou les œuvres d'art qu'il possédait. C'est le même principe qui est le démantèlement du patrimoine étatique. Où vous pouvez faire en sorte que ben, s'ils construisaient des Airbus, après ils soit obligés de les construire non plus tout seuls, mais avec d'autres. Et ainsi le contrôle lui échappe. Euh, pareil pour euh, tous les domaines qui ont été un jour euh, le, un fleuron industriel ou un autre de la France. Ça, ça c'est le démantèlement du patrimoine étatique. À côté du démantèlement du patrimoine étatique, vous avez un truc qui s'appelle l'abrasion des spécificités nationales. Alors ça, c'est... Vous avez des pays qui ont certaines habitudes comportementales. Je sais pas. Par exemple, ils aiment bien euh, grouper leur territoire par euh, département. Ils ont l'habitude de fonctionner comme ça. Euh, l'habitude administrative, c'est l'habitude aussi pour, euh, pour pour les pour les administrés. Enfin, c'est 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 ce à quoi c'est ce sur quoi ils sont réglés. Et vous faites disparaître ça. C'est une spécificité nationale qui n'existe pas ailleurs. Donc vous dites, il y en aura plus. Vous aurez simplement un truc qui sera commun à tout le monde. Et, et de cette façon. Vous désancrez le pays sur un truc qui, qui possédait. Vous dissolvez lentement sa personnalité. Donc l'abrasion des spécificités nationales ne marche pas que sur la France. Dans le cas de la France, j'ai pris l'exemple du découpage territorial, parce que là, il y avait une spécificité française. Mais euh, tout pays peut avoir une spécificité nationale qui ensuite est abrasée du fait, au prétexte de ce qu'on appelle l'harmonisation européenne. Ça consiste à dire, ben, vous faisiez comme ceci avant, sur cette chose-là, mais euh, vous êtes dans l'Europe maintenant, donc euh, il faut euh, <coughs> faire comme les autres et vous allez remplacer votre ancien système par un nouveau système. Et ainsi, que ça soit sur euh, la procédure de, de, de délivrance des diplômes ou, ou sur le découpage territorial ou sur n'importe quoi que vous puissiez imaginer, ce qui faisait la spécificité d'un pays disparaît, comme ça, il est désorienté. Donc l'abrasion des spécificités nationales euh, est agi comme un complémentaire du démantèlement du patrimoine étatique. Et enfin, et bien entendu, il y a euh, l'abrasion des autonomies militaires. Alors ça, c'est tellement évident que j'en parle guère. En gros, vous faites en sorte que les forces armées du pays cible obéissent à un commandement qui n'est plus national. Et... Je pense que celui-là, on n'a pas besoin de le commenter de manière exagérée. Alors là, voyons ce que nous fait l'affichage. Bon, vous avez une photo de Jean Monnet. Euh, sur cette photo de Jean Monnet, il y a des petits caractères blancs que vous ne pouvez pas lire, alors je vais vous les lire. Et ces petits caractères blancs qui apparaissent sur la photo de Jean Monnet sont un texte qui a été écrit par Jean Monnet lorsqu'il s'adressait à un Américain qui s'appelait Harry Hopkins en 1943, et ce Harry Hopkins n'était pas n'importe qui parce que c'était le conseiller du président américain Roosevelt pour la politique étrangère. En fait, ce Monsieur Monet était un employé de Monsieur Hopkins. Et ce Monsieur Monet écrit, donc nous sommes en 1943, à Monsieur Hopkins, « Il faut se résoudre à conclure que l'entente est impossible avec De Gaulle, virgule, qu'il est un ennemi du peuple français et de ses libertés, qu'il est un ennemi de la construction européenne 1943 et qu'en conséquence, il doit être détruit dans l'intérêt des Français. Oui, évidemment, dans l'intérêt des Français. Alors, il y a deux choses à noter. La première chose, c'est que on parle déjà de construction européenne. La Seconde Guerre mondiale n'est pas finie, que vous constatez, dans cette conversation entre euh, Monet et son employeur, que la construction européenne est déjà sur les rails. Alors ça n'a rien de surprenant si vous vous rappelez les transparents que je viens de vous passer, dans lesquels vous voyez l'Amérique grandir très vite, avoir une volonté de puissance, choisir pour cette volonté de puissance une stratégie particulière, laquelle implique le transfert de souveraineté en dehors des États cibles. Et rien que sur cette base-là, vous pouviez déduire que ça existait, mais si vous l'aviez déduit on vous aurait pas cru. Et pourtant, c'était vrai, puisque euh, ce texte de Monet est dans une note qui a été déclassifiée vers euh, 1998. Donc vous savez que les, les documents euh, un peu confidentiels de l'administration américaine ne, ne sont pas immédiatement déclassifiés. On attend euh, des 50 ans et, et quelques pour les montrer au public, mais enfin, tôt ou tard, ils finissent par être déclassifiés. Et donc en 1998, ce texte-là est sorti. Et vous voyez donc Monet qui dit tout simplement... Eh bien, on peut pas s'entendre avec de Gaulle parce que c'est un ennemi de la construction européenne. C'était ce qui était bien vu en 1943. C'est facile de dire en 1960 que de Gaulle est un ennemi de la construction européenne, mais en 1943, c'était n'était peut-être pas si évident. Parce qu'à l'époque, de Gaulle, c'était pas un type très connu. On ne savait pas qu'il allait devenir chef d'État. En 1943, on pouvait pas deviner. Euh... Mais on savait déjà apparemment qu'il n'était pas favorable à la construction européenne et que pour cette raison, il devait être détruit. Alors, puisqu'on en est à regarder des notes déclassifiées des Américains, on va tout de suite sauter à l'année 1965, où là vous avez une réunion qui a été tenue le 11 juin au département d'État entre six personnes. Et l'une de ces six, c'était le français Robert Marge Marjolin, qui était à l'époque euh, ce qui serait aujourd'hui le vice-président de la Commission européenne. C'était un autre titre, je ne sais plus lequel, mais euh, c'est en gros ce qu'il était. Et alors, qu'est-ce que Robert Marjolin explique à ses interlocuteurs américains au département d'État en 1965 Il leur explique la chose suivante, qu'il souhaite circonvenir la volonté des États et des peuples européens, sympa, quand on pense qu'il était finalement payé par les États et les peuples européens, en leur imposant de façon subreptice une union monétaire, 65. laquelle n'est pas envisageable... Dans l'immédiat compte tenu des résistances qu'elle provoquerait. Alors, Effectivement, si vous aviez demandé aux Français en 1965, euh, est-ce que ça vous dirait de faire une union monétaire avec euh, les autres pays de, de l'Europe 65, moi j'avais quatre ans. Je ne sais pas. Euh, la plupart d'entre vous n'étiez même pas nés. Vraisemblablement, les Français auraient dit :« Mais c'est une idée stupide. Comment venez-vous là ?» Il y aurait eu plus que des résistances. Cependant, nous voyons sur cette note déclassifiée, qui elle a été déclassifiée, elle a été 2000, que le projet était déjà dans les cartons. Hein la date officielle de naissance de l'euro c'est 4 janvier 99 et c'était planifié en 65 faites la différence un tiers de siècle une génération ce scan revient de la note qui a été déclassifiée. Si vous pouviez le voir, vous ne pouvez pas, c'est dommage, vous pourriez remarquer à quel point c'est d'époque, c'est les machines à écrire qui existaient à cette époque-là, ce n'est pas du tout le, le traitement de texte de nos jours. Et vous voyez M. Marjolin qui exprime, des, alors, qui exprime cette concerne, il, il exprime euh, qu'il a du souci au sujet du fait qu'il y aurait des résistances à ces propositions monétaires, si on les faisait pour le moment. Et de ce fait le mieux serait, c'est ce qui apparaît en jaune dans le slide, ce serait le mieux d'attendre jusqu'à ce que on atteigne un point où ces propositions, qui donc aujourd'hui seraient jugées irrecevables, apparaissent comme, comme virtuellement inévitables. C'est-à-dire qu'on va pousser les choses jusqu'à un tel point que non seulement ça paraîtra une solution naturelle, mais encore ça paraîtra une solution inévitable. Et effectivement, il suffisait d'attendre 35 ans en progressant pas à pas. Et l'Union monétaire fut vendue aux Français lors du référendum de 1992 sur le traité de Maastricht, où c'est passé de justesse, d'ailleurs. Et elle a été implémentée, enfin mise en œuvre, en 1998, pour commencer en janvier 99. Les peuples n'en ont rien su à aucun moment on leur a dit, ben voilà, c'est un plan qui traîne dans les cartons depuis euh, euh, la moitié du siècle, et le but du jeu est de vider votre pays de sa substance. Non, on vous l'a présenté d'une manière un peu différente, pour que vous puissiez voter pour. Poursuivons un petit peu notre exploration, et nous arrivons maintenant au mois de septembre 2011. Alors là, c'était déjà la crise. 2011, euh, les premières rumeurs d'explosion de l'euro ont déjà eu lieu. Si vous avez bien suivi ce que je vous ai raconté, vous devez en déduire que les Américains souhaitent que l'euro continue. Or, en septembre 2011, vous avez un ministre des Finances américain qui s'appelle M. Geithner, et il s'invite de sa propre initiative, lui-même, tout seul, à un sommet euh, des, des ministres des Finances qui se tient à Wroclaw, le sommet de l'Union Européenne, et qu'est-ce qu'il fait là, l'invité, qui s'est invité tout seul Il rappelle à l'ordre les Européens. Il dit aux Européens euh, « Vous ne faites pas assez d'efforts pour empêcher l'euro d'exploser. Je vous intime l'ordre de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour l'empêcher. » Alors, Il y a quand même des choses remarquables. 1. Les états unis ne font pas partie de l'Union Européenne ni de la zone euro. Ils n'ont donc absolument pas normalement, à donner d'instructions aux États européens, qui sont pas leurs partenaires dans ces cette... Deux, ça ne se fait pas de s'inviter. Je veux dire, si ça avait été le le, le, le ministre, je sais pas, d'Afrique du Sud ou de, ou, ou de l'Inde qui avait dit « Tiens, je vais venir à Wroclaw je vais m'inviter, puis je vais aller faire la leçon aux Européens », il aurait vraisemblablement été reçu d'une manière un peu plus discourtoise. Euh, ce petit épisode est très révélateur. Il est à la fois révélateur de l'état de suggestion qui existe déjà à ce moment-là entre le suzerain américain et les vassaux européens et aussi de l'intérêt euh, du suzerain américain. Le suzerain américain désire que l'euro ne se défasse pas. Alors Geithner va devoir récidiver hein, parce que la crise ne, 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 ne s'améliore pas. Et en juillet 2012, il s'invite carrément, cette fois-ci, pendant les vacances de son homologue allemand. Donc son homologue allemand, c'est Monsieur Schauble, vous savez, vous le connaissez, c'est celui qui est en chaise roulante. Et tous les étés, il va euh, dans une résidence balnéaire qu'il aime bien, sur la mer du Nord, où il prend des vacances, qu'il estime bien méritées. Et Gaitner va le voir pendant ses vacances. Pourquoi faire Pour le rappeler à l'ordre. Donc, euh, là, le texte qui est en regard est une coupure de journal de, en, en, en langue allemande qui explique que les Américains trouvent que Schauble n'en fait pas assez pour sauver euh, l'avenir de la zone euro. Le premier est un, est un extrait des, 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 de la tribune ou des échos. Le deuxième est un extrait d'un journal allemand. Euh, et le troisième... J'ai oublié, mais c'est en anglais. Ah, c'est un, un Américain qui a écrit ça. Donc, le troisième nous révèle que dans un livre que Geithner euh, publiera en 2014, il va révéler quel était alors l'état d'esprit de l'Allemand de en 2012 quand il a été le visité. Et il ne révèle pas moins que de dire que Schauble lui a dit qu'il avait le plan, en 2012, en juillet 2012, de faire sortir la Grèce de la zone euro. Donc Geithner lui a dit, non, pas du tout, tu ne fais pas sortir la Grèce de la zone euro, je te l'interdis. Donc le but ultime de tout ça, évidemment, c'est de fabriquer une union politique de l'Europe. Là, la dissolution des États-nations sera complète, et plus jamais aucun État européen n'aura la moindre possibilité de, de se dresser, même dans un avenir trop lointain, contre euh, le souverain, le suzerain américain. Et ça achèvera de transformer les États-nations en coquilles vides. C'est-à-dire qu'elles auront peut-être encore une existence formelle, peut-être que sur les timbres postes, vous verrez encore poste française ou république française, mais ça n'aura plus de substance. Ça aura cessé de correspondre à quelque chose. Et alors, je voudrais souligner qu'il y a un point commun dans la stratégie du grignotage. C'est en fait ce qu'on appelle la méthode monnaie, qui donc a été inventée par Jean Monet, ou en tout cas on la lui attribue. Et cette méthode, c'est que chaque étape est présentée comme rendant obligatoire l'étape suivante. Alors je vais vous donner des exemples, pour que vous voyez bien comment ça marche. En fait, pour, si vous avez une politique monétaire commune, pour qu'elle continue à marcher, il est nécessaire d'avoir, disons, une politique budgétaire commune. Si vous écoutez maintenant ce que vous racontent les, les ténors de l'UMP, du Parti Socialiste, et ainsi d'ailleurs que les autorités européennes, Banque Centrale Européenne et autres, ils vont vous dire que l'union budgétaire est nécessaire transfert de, de pouvoir au niveau fiscal, euh... eh bien, c'est une simple réitération de l'étape d'avant ou une simple préfiguration de l'étape d'après. À chaque fois, l'étape qui est en cours est présentée comme rendant nécessaire l'étape qui, ap... qui vient après. Hein, Rappelez-vous ce que je vous ai dit euh, quand je vous ai cité le, le... celui de Monsieur Marjolin. Marjolin, où est-il Voilà Monsieur Marjolin. Il s'agit de faire en sorte que on atteigne le point où la décision que l'on souhaite voir adoptée soit devenue virtuellement inévitable. Donc là, il parlait de l'union monétaire. Donc il a fait une union économique, de laquelle on vous a dit en 1992. mais pour que cette union économique fonctionne, il est tout à fait nécessaire que vous aviez une union monétaire. Faites le parallèle avec aujourd'hui, où les mêmes vous disent, mais pour que cette union monétaire fonctionne, il est tout à fait nécessaire que nous ayons une union budgétaire. Alors une union budgétaire, c'est une union dans laquelle euh, les, les États ont été dessaisis du pouvoir de lever des impôts et du pouvoir de décider comment être, dépenser l'argent de ces impôts. On commence à aller assez loin dans le transfert de souveraineté. Et après, bien entendu, l'étape suivante, ça sera, pour que cette union budgétaire fonctionne, il est nécessaire d'arriver à quoi À l'union politique. Donc, le, le procédé est récurrent et itératif. À chaque fois, c'est amené de la même façon. Là, par contre, on ne peut pas vraiment dire qu'il fasse preuve d'imagination, mais c'est ça qu'on appelle la méthode monnaie. Vous atteignez un point A qui rend obligatoire le point B. Vous faites valoir au bon peuple que le point B est rendu nécessaire pour maintenir le point A. Prenez le point B qui rend obligatoire le point C. Vous expliquez à la population qu'il est nécessaire... Euh, que le point B... Euh, enfin, si on veut conserver le point B, d'avoir le point C, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, et que la France est disparue. Alors, évidemment, cette histoire, la façon dont je vous présente les choses paraît euh, donner le mauvais rôle aux Américains et aussi aux élateurs de la construction européenne. Donc voyons un petit peu comment eux donnent leur version de l'histoire. Comment est-ce qu'on vous a vendu ça Alors, les argumentaires européistes se sont basés sur... Deux catégories. Il y a la catégorie économique et puis la catégorie stratégique. Alors, tout est encore illisible, mais enfin, l'espèce de visage grimaçant que vous voyez euh, mal, c'est à Attali. Et Attali vous dit une chose très intéressante, d'autant plus quand on se rappelle qu'il l'a dit en 1997, hein, alors qu'il débattait contre Marie-France Garraud euh, euh, sur les questions que vous pouvez imaginer. Attali dit, je cite, « Lorsque le traité de Maastricht sera appliqué, il est évident qu'il y aura une très forte croissance qui en découlera, car nous aurons un grand espace économique avec une monnaie unique. Donc ce monsieur en 97 vous dit qu'il est évident que vous allez avoir une grande croissance du fait que vous allez avoir une monnaie unique. Euh, voilà, voilà, voilà. Alors euh, nous sommes aujourd'hui en 2015. Examinez un petit peu si vous avez eu <rire> une grande croissance qui était évidente parce que vous aviez une monnaie unique. Je vous laisse juger. Je ne veux pas vous influencer. Donc les arguments européistes de type économiste sont l'euro et ou l'UE vont apporter de la croissance, et ils vont apporter aussi quoi d'autre Le plein emploi. Comme vous êtes dans l'Union européenne et que vous avez l'euro, vous n'êtes plus concerné par le chômage, c'est merveilleux. Et l'autre type d'argumentaire, c'est stratégique. Alors c'est encore plus goûteux ça. L'argumentaire, ici, le slide représente un, une affiche de propagande, de c'était du PS, je crois, pour euh, le, le, le celui de Maastricht, le référendum de Maastricht, où ça disait faire l'Europe, c'est faire le poids. L'idée, c'est que l'euro ou l'Union européenne vont permettre de faire contrepoids au dollar ou de faire contrepoids aux états unis C'est particulièrement cynique quand vous voyez ça à la lumière de ce que je vous ai raconté avant, où précisément ces processus étaient pensés et conçus dans le but d'empêcher de, <rire> l'émergence du plus petit contrepoids aux états unis donc l'argument, c'est, vous allez pouvoir faire contrepoids aux États-Unis. Bon, Là encore, je vous laisse juge, est-ce que vous avez l'impression que vous faites contrepoids aux États-Unis ou au dollar Qu'en qu pensez-vous Alors là, je glisse un petit peu sur une liste de quelques perles dans le même genre. Nous avons Giscard qui dit en juillet 92, micro de RTL, si le traité était en application, finalement, la communauté européenne connaîtrait une croissance économique plus forte, dit-il, et donc un emploi amélioré. Hein Il vous fait le package complet. Vous allez avoir tout bien. Nous sommes en 92. Lorsque le traité... Après, c'est la citation de d'Atali qu'on a déjà vue. Après, les vœux aux Français de Chirac en décembre 2001. L'euro n'est pas une fin en soi. Notez, notez, c'est pas une fin en soi. Attention, <rire> quelque chose arrive. L'euro n'est pas une fin en soi. Il signifiera pour nous plus de croissance. Hein c'est Chirac qui vous dit imperturbablement mangez des pommes et de plus, vous allez avoir de la croissance, plus d'emplois plus de croissance, plus de pouvoir d'achat, plus d'échanges. Une France plus forte. Ça, c'était les vœux aux Français du 31 décembre 2001. Si vous avez l'impression d'avoir été roulé, c'est normal. Hein. Vous, vous avez été roulé. Vous avez été roulé d'une manière, avec un manque de vergogne qui n'a presque aucun autre exemple dans l'histoire récente ou ancienne. On s'est fichu de vous. d'une manière grandiose. On vous a vendu tout ce que vous souhaitiez en provoquant exactement l'inverse. Et on vous l'a dit en vous regardant droit dans les yeux. Vous allez avoir plus de croissance. Vous allez avoir plus d'échanges. Vous allez avoir plus d'emplois. Vous allez... Alors maintenant, glissons vers la sapinade du jour. Donc Michel Sapin, Figaro du 20 août 92 dit la chose suivante. J'aimerais convaincre chaque Français, c'est Sapin qui parle, que le traité d'Union européenne se traduira en France par plus de croissance, sans blague, plus d'emplois et plus de solidarité. Là, le plus de solidarité, c'est parce que c'est un PS au lieu d'être un UMP. Sinon, vous aviez juste plus de croissance et plus d'emplois. Ils sont obligés de maintenir une apparence de une, comment dirais-je, dichotomie. Comme ça, ça permet de faire en sorte que quand ils font une alternance, ça ressemble à de la démocratie. Sinon, c'est le même parti. Hein. Donc ils ont des... Euh, comme ça, des signes distinctifs. Euh, si c'est le PS qui parle, il va rajouter, euh, je sais pas quoi, solidarité. Euh, tandis que l'autre ne le fera pas, pour que vous puissiez bien les identifier comme étant membres de deux camps différents. Mais sinon, ils vont vous vendre la même chose, plus de croissance et plus d'emplois. Encore des perles. Maastricht constitue les trois clés de l'avenir. La monnaie unique, ce sera moins de chômeurs et plus de prospérité. La politique étrangère commune, ce sera moins d'impuissance et plus de sécurité. Et la citoyenneté, ce sera moins de bureaucratie et plus de démocratie. Non Michel Rocard, 27 août 1992, Ouest, France. Les droits sociaux resteront les mêmes. Alors Pour ceux qui ont mon âge, je vous signale que dans le temps, on avait une sécurité sociale qui nous couvrait bien. Les droits sociaux resteront les mêmes. On conservera la sécurité sociale. L'Europe va tirer le progrès vers le haut. Pierre berrigoy 30 août 1992. Non, c'est pas pour ça qu'il s'est suicidé. Pour la France... L'union économique et monétaire, c'est la voie royale pour lutter contre le chômage. Qui pouvait avoir dit ça Eh ben, c'est Sapin. La voie royale. Alors on regarde un petit peu euh, rapidement les argumentaires européistes euh, face euh, aux résultats objectifs. Donc vous voyez à gauche... Vous voyez les choses d'ailleurs Vous voyez rien du tout il n'y avait pas grand-chose. Bon, bah vous aviez euh, une comparaison de la croissance dans les pays de la zone euro et dans les pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans la zone euro, où les deuxièmes l'emportent sur les premiers. Et à côté, vous aviez la, la comparaison de la même chose entre la zone euro, le Royaume-Uni, le Japon et, la zone euro, et, et, et les états unis où la zone euro affichait la plus faible croissance des quatre. Et l'autre graphique que vous allez voir euh, qui vous allez pas voir et ben c'est le contraire, c'est sur le chômage. Là c'est l'inverse. Donc dans les pays de la zone euro, il y a plus de chômage que dans les pays euro de, de l'UE mais qui ne sont pas dans la zone euro. Et si on compare les quatre blocs États-Unis, Royaume-Uni, Japon, zone euro, le pays qui a beaucoup plus de chômage que vous pouvez pas voir mais qui est par là, c'est évidemment la zone euro. Donc ces quatre graphiques montrent de la manière la plus précise et la plus cruelle ce qu'il fallait penser des promesses qui vous ont été euh, administrées pendant les derniers 25 ans hein, au sujet du plein emploi et de la croissance. Alors j'aurais pu en rajouter sur aussi la technologie, puisque on nous a également vendu, mais ça, ça a moins fait rêver le public une... le fait que l'Europe serait... Alors ça, c'était début 2000, que l'Europe serait en 2010 la... à la pointe technologique et scientifique du monde. Ça, s'est pas produit, ce qui n'est pas tellement surprenant, mais ça fait partie des argumentaires. Alors en fait, on peut tomber plus bas dans l'argumentaire le... européiste parce qu'il y a un degré zéro de l'argumentaire, qui est ce qu'on appelle l'argument d'autorité. Alors, plutôt que de vous dire que vous allez avoir plein de bonnes choses, que vous n'allez pas avoir, euh, l'argument dit « Vous n'avez pas le droit de dire non. » Parce que c'est comme ça. C'est vraiment... On ne peut pas faire plus bas. Hein, degré zéro. Alors, j'ai trouvé deux exemples. Un qui est attribué à Nicolas Sarkozy. C'est assez le style. Ce Sarkozy dit « Nous n'avons pas le droit, nous les Français, de dire non à l'Europe. » N'y songez même pas, vous n'avez pas le droit. C'est pas permis. Il a dit ça au Conseil national de l'UMP le 6 mars 2005. Mais l'idée n'est pas passée de mode puisque le 2015, vous avez Juncker qui dit « Il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». C'est pas permis. On peut pas. Donc le degré zéro de l'argumentaire, c'est l'argument d'autorité qui consiste à dire « vos gueules ». Ou alors dans le style sarkozyste « et sinon nous prendrons des mesures plus contraignantes ». Est-ce qu'on peut tomber plus bas que le degré zéro de l'argumentaire, qui est l'argument d'autorité Peut-on faire pire Alors, le degré moins un, hein, c'est l'argument tétanisant. Alors, c'est un argument qui fonctionne en décrédibilisant l'adversaire, quoi qu'il réponde, et surtout, 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 avant même qu'il réponde. C'est très pratique. Alors, là encore, comme il y a un certain manque de créativité, hein, une fois que le procédé a été lancé, il a toujours été repris avec les mêmes ficelles de manière éternelle. Vous n'avez que quatre types d'arguments tétanisants qui sont employés contre les gens euh, qui ne veulent plus de l'euro, de l'OTAN ou de l'Union Européenne. Et ces quatre types, qui sont toujours les mêmes, peuvent être assez facilement reconnus, reconnus de manière automatique. Enfin, c'est vraiment un réflexe facile à prendre. Alors, quels sont les quatre types d'arguments tétanisants? Le premier, c'est la diabolisation. Alors, la diabolisation a six sous désinence. Vous avez traité l'adversaire de nazi, fasciste, antisémite, raciste, négationniste et vichiste. Ça fait six. Donc, bien entendu, vous ne faites pas les six à la fois. Hein. Vous prenez un ou deux. Et vous traitez votre adversaire de ça. C'est diabolisant. Ça s'appelle la diabolisation. Et c'est très pratique parce qu'après, il peut plus rien répondre. S'il dit quelque chose, comme de toute façon, c'est un nazi, vous n'allez pas écouter ce qu'il dit. Et donc, euh, l'affaire est réglée avant même qu'il n'ait pu s'exprimer. Alors ça, c'est le premier des quatre types d'arguments tétanisants. Le deuxième, c'est quoi Et est plus particuliers, c'est l'accusation d'être un fauteur de guerre. Donc ça consiste à dire, vous êtes contre l'euro, donc vous voulez la guerre. Vous voulez les chars russes qui roulent dans vos rues, qui écrasent les gens et qui mettent à feu et à sang euh, vos villes. Et quel rapport On n'en sait rien, mais c'est un truc récurrent, vous êtes accusé d'être un fauteur de guerre, et une fois que vous avez été accusé d'être un fauteur de guerre par vos adversaires qui sont, eux, des pacifistes euh, éclairés et des humanistes, eh bien, peu importe ce que vous pourrez dire ou répondre, puisque comme vous êtes le fauteur de guerre, vous êtes le méchant. Le troisième argument tétanisant est la prophétie apocalyptique, dont on a eu euh, pas mal de variantes lors de la campagne des élections européennes mais qui est toujours employé, avec bonheur, par les européistes, qui consiste à dire, en gros, si vous abandonnez l'euro ou l'Europe ou l'OTAN, à ce moment-là, il va y avoir une invasion de sauterelles, et puis euh, euh, la, les eaux de la Seine se changeront en sang, et euh, vos, vos économies fondront, vous serez livrés à des hordes de barbares, ce sera Mad Max, il n'y aura plus de pharmacie, Enfin, ce sera euh, absolument atroce. Alors, pour remettre euh, les prophéties apocalyptiques en permanence, il faut par exemple se rappeler qu'à 500 km d'ici, vous avez un pays qui s'appelle la Suisse, qui n'est ni dans l'UE, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, et qui n'a pas eu de nuages de sauterelles, qui n'a pas eu de Mad max, euh, qui n'a pas eu de dépossession de, des, des épargnants de leurs petites économies. Euh, donc, il faut se rappeler que ces trucs, les arguments tétanisants, c'est. En fait, c'est très grossier. C'est des choses auxquelles vous pourriez répondre si vous aviez le droit de répondre. Le truc de l'argument étanisant est que ça vous retire le droit d'y répondre. Mais sinon, en tant qu'argument, c'est rien. C'est pour ça que je les ai mis en degré moins un. Et la quatrième, que j'aime particulièrement, c'est l'accusation d'être un mal comprenant ou d'être un incompétent. Donc moi, quand je dis que je suis contre l'euro, mes contradicteurs me disent que je suis mal comprenant, c'est-à-dire que j'ai un QI très bas, et que je suis incompétent, c'est-à-dire que je ne connais pas du tout l'économie. Alors que eux, apparemment, ils connaissent et comprennent tout très bien. Alors comme je suis stupide, je ne peux rien répondre, puisque même si je répondais à quelque chose, ça ne voudrait rien dire, puisque je suis stupide. Et voilà, nous avons fini la liste des quatre types d'arguments tétanisants. Et si vous les regardez dans les discussions que vous aurez avec les gens, ou surtout dans les discussions que vous entendrez à la radio et à la télévision, entre les défenseurs du système et ceux qui ne sont pas d'accord, vous les reverrez toujours les mêmes, Jamais euh, avec des variances, enfin ils sont très faciles à reconnaître. Le contradicteur sera diabolisé, il sera accusé d'être un fauteur de guerre. Il y aura des prophéties terribles sur ce qui arrivera si jamais ces euh, souhaits se réalisaient. Et enfin, de plus, il sera traité d'imbécile. Nous allons maintenant entrer dans la partie technique. Alors c'est à partir de maintenant que les gens me disent que ça devient technique. Et donc c'est là qu'il faut que vous commenciez à vous concentrer. « Qu'est-ce que l'euro ?» Alors, pour répondre à cette question, je suis obligé de commencer par rappeler qu'est-ce que c'était que l'argent dans l'ancien temps. C'est-à-dire que déjà, ça ne va pas être comme l'argent aujourd'hui. Alors imaginez-vous que dans l'ancien temps, c'était avant la Première Guerre mondiale, et ça a commencé en vers moins 400, eh ben, il n'y avait une monnaie unique. Simplement, on n'y pensait pas. Mais en fait, c'était l'or. Parfois, c'était l'or et l'argent. Mais dans ce cas-là, on dit que le métal précieux est la monnaie unique. Et en fait, les diverses monnaies nationales, elles ne valaient que par leur poids d'or. C'est-à-dire que vous aviez certes une pièce de 20 francs et une pièce de 20 marques qui avaient des tailles différentes et des poids différents, et par conséquent une valeur différente. Mais la seule chose qui faisait leur différence de valeur, c'est qu'elles pesaient pas la même chose. Et donc leur rapport était fixe. Vous aviez, C'est comme si vous aviez une des subdivisions d'une même chose. C'est comme si vous aviez des mesures de longueur qui auraient été exprimées tantôt en mètres et tantôt en pouces et en pieds. Ça change rien au fait qu'il s'agit de la même longueur. Vous aviez véritablement une monnaie unique. Et ça s'est arrêté après la Première Guerre mondiale. Et il y a eu une transition qui a duré de 1914 aux années 70. Et cette transition a été graduelle. Elle n'a pas suivi un plan concerté. Et il n'y a pas eu, si vous voulez, des... des sociétés secrètes mystérieuses qui ont piloté ça depuis une île inconnue. Enfin, ce n'est pas un roman. Ce qui s'est passé en vrai, c'est qu'il y a eu des petites adaptations faites au coup par coup, par euh, des législateurs dans différents pays, et ça aboutit à un système qui était tout à fait différent de celui euh, qui, qui est encore aujourd'hui celui que nous connaissons, parce que finalement, il imprègne toute notre littérature, euh, toute notre culture historique. Enfin, maintenant encore, on a tendance à penser que l'argent, c'est de l'or. C'est plus le cas du tout. Et cette, euh, cette modification euh, s'est faite sous la contrainte de l'expansion de la taille de l'économie. Parce que si vous vous rappelez le graphique, l'animation où vous voyez les pays grandir très vite, euh, vous, vous pouvez en déduire facilement que l'économie de la planète dans son ensemble a considérablement augmenté. Euh, par contre, le stock de métal précieux disponible à la surface de la Terre, lui, il n'a pas considérablement augmenté. En tout cas, pas dans les mêmes proportions. Et donc, ce qui aurait été possible, à savoir monétiser euh, l'économie de la planète avec de l'or ce qui était possible au temps de Napoléon, ne le serait plus aujourd'hui. Ou alors il faudrait employer de la poudre d'or, <rire> taillée très finement. Et la ménagère n'aimerait pas avoir ça dans son porte-monnaie, parce que ce serait mal pratique. Mais il n'y a pas eu un jour euh, un président du monde qui a dit « L'or ne peut plus marcher, donc je vais faire autre chose. » Non. Il y a eu simplement... Des adaptations techniques dont chacune avait l'air horriblement technique et qui, petit à petit, en s'accumulant au fil des décennies, a fait qu'on a complètement abandonné le système qu'on connaissait et dans lequel on croit toujours vivre pour arriver dans un système qui est tout à fait différent. C'est ce système que je dois d'abord commencer par vous expliquer avant de pouvoir vous dire qu'est-ce que c'est que l'euro. Donc l'argent, le cas normal ou simple, c'est le cas de la Suisse, de l'Angleterre, de l'Amérique et du Japon. Et c'était avant l'euro aussi le cas de la France et de l'Allemagne. Et en fait, c'est le cas du monde entier. Il n'y a plus d'exception. Il est construit de la manière suivante. Alors vous avez un, une banque centrale ou un institut monétaire, Et vous avez un législateur. Euh, mettons en France, ce serait le Parlement français, en Suisse, ça va être le Parlement suisse. Et ce législateur dit Eh bien, les reconnaissances de dette. A vu, à vue, c'est-à-dire sans maturité. C'est-à-dire pas les, dettes, les reconnaissances de dettes dues au 25 août 2016, mais les reconnaissances de dettes qui sont immédiatement exigibles. Celles qui sont tout de suite euh, utilisables, et ça s'appelle être une reconnaissance de dette sans maturité ou à maturité zéro, celles-là ont un pouvoir libératoire. Alors qu'est-ce que c'est que le pouvoir libératoire Qu'on appelle aussi cours légal, cours forcé, monopole du cours légal et du cours forcé et il y a encore d'autres expressions. Eh bien, c'est un pouvoir, c'est un privilège légal, donc qui est conféré par le législateur, qui fait qu'un commerçant ou un vendeur de biens ou de services n'a pas le droit de refuser d'être payé dans cette chose. Donc, je vais prendre comme exemple le franc suisse, parce que le, maintenant que la France est dans l'euro, c'est plus compliqué. Donc, l'exemple le, le plus proche du cas simple, c'est le franc suisse. Pourquoi est-ce que le franc suisse a de la valeur parce que vous avez dans la Suisse le parlement suisse qui dit les reconnaissances de dette à vue de la BNS Banque nationale suisse sont ont pouvoir libératoire et donc nul sur le territoire de la juridiction suisse ne peut décider de ne pas accepter d'être payé en, en cette chose-là. Alors comme tout le monde sait que c'est comme ça, du coup il y a un intérêt à détenir du franc suisse parce que vous savez que si vous en avez, vous pourrez faire vos courses avec, vous pourrez payer votre loyer, vous pourrez payer vos impôts, et donc du coup, bien que le franc suisse ne soit plus du tout, du tout garanti sur l'or, et, et ça depuis très longtemps, ça reste intéressant d'en avoir, parce que finalement, c'est celui qui permet de subvenir à vos besoins. Et en fait, c'est ça que vous voulez, c'est pas d'avoir de l'or. Ce que vous voulez, c'est pouvoir payer vos dépenses. Sachant que, à cause de ce privilège légal, vous pourrez utiliser cette monnaie pour faire vos différents achats. Eh bien, c'est ce qu'il vous faut. Du coup, vous voulez en avoir. Du coup, vous demandez à ce que vos salaires soient versés en ça, et ainsi de suite. Et ça fait que cet argent a de la valeur. Alors naturellement, c'est pas une garantie absolue que ça va avoir de la valeur. Parce que le franc suisse et le dollar du Zimbabwe sont basés sur le même principe. Et pourtant, vous le savez peut-être, le dollar du Zimbabwe est plus faible que le franc suisse. Hein Puisque c'est une monnaie... Euh avec des billets où il y a plein de zéros, et... Enfin, c'est pas exactement le prototype de la monnaie forte, le dollar du Zimbabwe, alors que le franc suisse, si, mais il fonctionne exactement sur le même principe. Ce qui fait la différence, après, c'est que l'économie du Zimbabwe est moins développée que, que celle de la Suisse. Ce qui importe. Alors, ces reconnaissances de dette à vue vont prendre deux formes, et deux seulement. Donc, c'est technique, mais c'est simple. Vous avez une forme qui est électronique et qui est nominative. Et ça, c'est des comptes courants qui sont ouverts par les banques commerciales auprès de la banque centrale. Alors, elle est nominative parce que la banque centrale sait à qui appartient le compte courant, puisque c'est marqué dessus. Et elle est électronique parce que c'est juste des... dans un ordinateur. Enfin, il n'y a même pas besoin d'avoir de... autre chose. Et l'autre papi... forme, c'est une forme qui est papier et anonyme. Et c'est ce qu'on appelle les billets de banque. Donc, alors, celle-là, elle est anonyme parce que si vous en avez... Pour en profiter, vous n'avez pas besoin de donner votre carte d'identité. Enfin, c'est à vous. Pas à votre... votre nom n'importe pas. Donc c'est anonyme. Et puis c'est une forme papier parce que c'est en papier. C'est n'est pas... pas électronique. Alors ici, j'insiste sur le fait qu'il n'est en général pas très bien compris que la monnaie n'est plus gagée sur l'or. Il faut euh, capter ça. Elle n'est pas gagée sur l'or, elle n'est pas gagée sur autre chose. Et c'est uniquement cette histoire de cours légal et forcé qui... qui lui confère de la valeur. Il faut aussi préciser qu'elle n'est pas créée ex nihilo. C'est-à-dire que l'institut qui crée ça, donc la Banque centrale, la Banque de France ou la BNS, ne va pas, d'un coup de baguette magique, créer des, des francs suisses ou des francs français ou des euros. Il y a, elle, il y a toujours une contrepartie. C'est-à-dire qu'il se peut qu'elle en crée parce qu'elle achète quelque chose. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais vous avez une maison, vous la lui vendez, et ben elle vous donne... De, de sa monnaie qu'elle vient de créer, mais en échange elle garde dans son bilan votre maison, donc c'est pas ex nihilo. Et sinon, le plus souvent ce qui se passe, c'est qu'elle n'achète pas, c'est qu'elle prête. Donc en fait, elle va prêter cet argent à des banques commerciales qui devront le lui rendre. Et donc entre temps, elle va conserver une, un titre de créance sur ces banques commerciales. Donc c'est jamais, il euh, n'y a pas d'histoire de dons gratuits là-dedans. Ça n'existe pas. Alors le cas euro est forcément plus compliqué. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs pays. Et s'il y a plusieurs pays, alors il y a plusieurs législateurs. Et si vous avez suivi ce que j'ai dit dans les slides précédents, eh bien c'était le cours légal et forcé qui faisait la valeur de l'argent, donc qui impliquait le législateur qui était justement le pouvoir qui conférait ce cours légal et forcé. Si vous avez plusieurs législateurs, comment ça marche Eh bien ça marche différemment. Alors on a construit le cas euro de manière à reproduire le cas que je vous ai décrit avant de la façon la plus simple possible. Mais évidemment, c'est pas identique, puisqu'il y a plusieurs pays. Et c'est ça qui va créer la différence entre l'euro et les monnaies normales. Et c'est aussi ça qui va faire qu'il y a une porte de sortie. C'est pourquoi il convient d'être très attentif. L'euro n'est pas une monnaie commune, c'est pas une monnaie unique. On utilise ces expressions comme des raccourcis, c'est-à-dire que vous allez voir vos journalistes qui, vous dire, qui, qui au lieu de dire « euro », ils vont dire « la monnaie unique ». Bon, il ne s'agit pas là d'une intention délibérée de tromper, c'est juste que ça va plus vite. On dit « monnaie unique ». Les journalistes anglais et allemands diraient « la monnaie commune ». C'est pareil. C'est pas pour tromper l'ennemi, c'est parce que ça va plus vite. Mais dans la réalité, c'est ni l'un ni l'autre. L'euro, c'est en réalité, alors accrochez-vous bien, car c'est maintenant que nous entrons dans la difficulté, L'euro est un faisceau de N plus de monnaies si vous avez N pays. Si vous avez N pays, par exemple, aujourd'hui il y a 19 pays, je crois, dans la zone euro, donc N fait 19. Et à ce moment-là, l'euro c'est un faisceau de 21 monnaies qui portent toutes le même nom. Donc on dit qu'elles sont homonymes. Ce même nom c'est en l'euro. Et surtout, qui sont liées par un cours de change fixe, qui est le plus impossible, c'est 1 pour 1. C'est-à-dire que vous avez en fait 21 sortes d'euros qui valent tous. Enfin, qui sont tous liés par un cours de change fixe les uns envers les autres à un pour un, et euh, qui s'appellent tous euros. Mais c'est ça, c'est pas une monnaie unique à proprement parler, et c'est pas une monnaie commune non plus. C'est 21 sortes d'euros. Alors, pourquoi est-ce que c'est 21 sortes d'euros euh, bah, Quelles sont ces n plus deux espèces Vous avez les comptes courants ouverts auprès des n banques centrales nationales. Donc ça, c'est ce qui, c'est l'équivalent de ce qui existait avant. Vous avez n pays, donc ça fait n espèces. Mais en plus de ça, vous avez les comptes courants qui sont ouverts auprès de la BCE en tant que telle, hein, parce que la BCE aussi, c'est une banque centrale. Donc vous pouvez avoir, enfin pas vous, mais des gens peuvent avoir euh, un compte courant ouvert auprès de la BCE. Ceci fait un, un euro d'une nouvelle espèce, la numéro N plus 1. Et la numéro N plus 2, ben, c'est les billets, qui jouent un, un, cas, un, un rôle spécial dans le cas de l'euro, parce que dans l'ancien temps, c'était des créances sur la, baie, sur, sur la banque centrale qui les émettaient, mais aujourd'hui, c'est autre chose. C'est des créances sur indivise sur toutes les banques centrales de la zone euro à la fois. Donc c'est une espèce en soi différente des n plus pré... espèces précédentes. Donc vous voyez que c'est assez compliqué. Cela dit, la complexité s'arrête là. Une fois qu'on a capté ça, que c'était N plus 2 monnaie qui portait le même nom et qui était liée par un PEG à un cours fixe de 1 pour 1, on a tout compris sur l'euro pratiquant. On a également compris comment il allait pouvoir se défaire. Donc l'union monétaire, ça consiste en l'obligation qui est faite aux banques centrales de reprendre les euros des autres espèces sans limite de quantité et à un taux prédéfini et fixe, lequel étant de 1 pour 1. Alors ici, euh, j'étudie plus particulièrement le cas des billets. J'ai retrouvé le texte de loi qui régit le cas des billets pour que vous voyez que je ne l'ai pas inventé. Euh, donc euh, il apparaît sur le powerpoint et quand vous aurez le powerpoint vous pourrez le lire c'est un texte en anglais, euh, vous avez sa référence elle est même cliquable donc si vous avez le, le, le powerpoint vous pouvez cliquer dessus et ouf, ça l'ouvre sur l'internet et c'est un petit texte de loi qui explique en fait que chaque banque centrale de la zone euro a obligation de reprendre les billets euros comme si c'était les siens propres c'est pas que ça soit les siens propres mais elle est obligée c'est-à-dire si vous allez à la Bundesbank avec un sac de, de, de billets de 500 euros et que vous, vous déposez ça au guichet de la Bundesbank, elle est obligée de, de, de créditer votre compte que vous auriez ouvert chez elle de la même somme. Elle n'a pas le choix. C'est cette obligation qui constitue l'union monétaire. Et par conséquent, quelle est la conséquence logique Défaire l'union monétaire consiste à suspendre cette obligation. Alors, du fait que vous avez plusieurs banques centrales émettant plusieurs sortes d'euros, il se produit fatalement lorsque vous avez, par exemple, que vous m'envoyez un virement. à moi qui réside en Allemagne et vous qui résidez en France, vous m'envoyez 100 euros par, euh, par virement. Il va se produire une chaîne de débits et crédits qui, à un moment, va impliquer la banque centrale de la France et la banque centrale de l'Allemagne vers le milieu. Ce que vous voyez sur le petit graphique, c'est la liste des bilans comptables des, des agents qui sont impliqués en supposant que votre compte à vous soit à la BNP, que mon compte à moi soit à la Commerce Bank et que vous m'envoyez 100 euros. Alors, si vous m'envoyez 100 euros, il va y avoir une succession de crédits et de débits entre vous et la BNP, entre la BNP et la Banque de France, entre la Banque de France et la Bundesbank, entre la Bundesbank et la Commerce Bank, entre la Commerce Bank et moi qui à chaque fois seront de plus de 100 euros et de moins de 100 euros. Et donc, ce qui est important, c'est la partie rouge au milieu. Lorsque vous aurez fait cette opération, il en sera résulté que la Bundesbank aura un crédit de 100 euros sur la Banque de France. Et donc, vous voyez que le fait que les euros puissent circuler dans la zone euro finit forcément par créer des, une chaîne de dettes et de créances entre les banques centrales elles-mêmes. Et ça, c'est une grande innovation. Ce n'était pas possible dans le système euh, euh, monopays qu'on avait vu avant. C'est une grande novation et c'est aussi le point faible du système. Alors dans le cas euro et dans le cas normal, si on fait la différence, on voit, on a vu qu'on avait vu deux différences. La première, c'est les billets sont dans le cas euro des, des créances indivises sur euh, toutes les banques centrales de la zone euro alors que dans le cas simple c'est juste une créance sur euh, la, la BNS par exemple et l'autre différence c'est les targets et alors ces deux différences elles ont un point commun toutes les deux elles se résument à la constitution progressive de dettes et de créances entre les banques centrales elles-mêmes c'est ça qui fait donc la différence entre euh, le cas euro et le cas normal et j'appelle ça un talon d'Achille parce que c'est ce qui est à l'origine de la brouille et de la dispute dont vous avez pu entendre parler entre les banques centrales de la zone euro. Vous savez que ces banques commencent à être fâchées les unes contre les autres. Vous avez pu le lire dans les journaux. Ça vient de là. En effet, du fait de la crise, il s'est produit que l'une des banques centrales est devenue trop créancière des autres. Qui sont devenues donc trop débitrices vis-à-vis d'elle. Et du point de vue de celle qui était trop riche, c'était pas bon parce qu'elle avait accumulé ce qu'on appelle des créances toxiques. Enfin, des trucs euh, qui ne seront jamais remboursés. Et du point de vue euh, des autres, bah, c'est pas bon non plus parce que personne n'aime être beaucoup endetté. Et c'est en fait la crise qui a provoqué ce point faible, euh, enfin, l'apparition de ce point faible qui était toujours là en puissance mais qui était latent. Et avant la crise, tout fonctionnait comme si chacun était dans sa boîte et ne s'occupait pas des autres. et chaque On avait presque N fois le système normal répliqué dans, dans chaque pays parce que il n'y avait pas cet effet que vous pouvez envoyer votre argent de France en Allemagne de manière délibérée. Et à partir du moment où la crise est arrivée, l'une la, 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 d'entre elles, la Bundesbank, s'est retrouvée dans une situation un petit peu gênante. Donc, Et ceci constitue une porte de sortie cachée parce que les différents euros sont toujours des monnaies nationales. Ils n'en ont pas l'air. Vous n'avez pas l'impression que l'euro est une monnaie nationale. Et mais en fait, vos euros sont définis comme des créances, enfin, des créances sur la BNP, parce que vous avez votre compte à la BNP. Et, et à leur tour, créances sur la BNP, les, la BNP a des créances sur la Banque de France. Donc ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est encore français. Donc on vous dit que c'est une monnaie unique, mais si vous savez qu'en fait c'est un faisceau de... N plus deux monnaie avec le même nom. Et du coup, l'une d'entre elles est française. Et donc, l'union monétaire n'est pas aussi union qu'on pourrait le croire. Et cette petite différence constitue une porte de sortie cachée dont vous n'avez naturellement jamais entendu parler. Mais par contre, je peux vous dire qu'à la BCE, on, en, on la connaît. Parce qu'à la BCE, on a dû réfléchir sur les cas d'exit. On a dû réfléchir sur comment on gérait le cas d'un pays qui sortait. Et on a dû réfléchir à ce qui se passait. Donc on sait pertinemment, nous, que euh, le, le fait que les euros soient en réalité toujours définis au niveau national constitue la clé de la réversibilité du système. Et ça, vous ne l'entendrez pas si vous regardez le journal télévisé sur TF1. Mais c'est vrai. Par contre, vous l'entendrez si vous, si vous traînez dans les corridors de la BCE. Ce qui ne vous arrivera pas, c'est pourquoi vous devez vous en remettre à moi. Alors cette faiblesse cachée et cette vulnérabilité cachée sont apparues parce qu'il y a eu une crise. Alors quand est-ce que la crise a commencé Alors c'est vraiment pas de chance, mais l'origine de la crise, au commencement, était quelque chose de mondial et pas du tout d'européen. En fait, l'Europe n'y est pour rien. Vous avez eu un accident dont vous vous souvenez peut-être, le 9 août 2007, il y a eu le gel de trois fonds monétaires. Le 15 septembre 2008, il y a eu la fameuse faillite de Lehman Brothers. Le 30 septembre 2008, là par contre, vous en avez peut-être moins entendu parler, il y a eu un truc très important qui s'appelle l'arrêt de... Marché monétaire interbancaire. Avant, il y avait un marché monétaire interbancaire qui était un marché dans lequel les banques se prêtaient et s'empruntaient de l'argent. Après, il n'y en a plus. Et ceci a constitué un dysfonctionnement très important qui a requis des mesures d'urgence qui ont été prises immédiatement par les principales banques centrales et qui ont pris la forme d'injection de liquidités très importantes. Je précise que c'était la seule chose à faire. Pourquoi le marché monétaire interbancaire, c'était donc le marché sur lequel les banques se prêtaient et s'empruntaient. Donc, en fin de journée, chaque banque était un petit peu en positif ou un petit peu en négatif, naturellement. Et celle qui était un petit peu en positif prêtait sur le marché monétaire interbancaire à celle qui était un petit peu en négatif. Et puis voilà. Ça marchait comme ça. Supprimez maintenant le marché monétaire interbancaire, vous le lotez, vous dites qu'il n'y en a plus. Qu'est-ce qui va arriver à la banque qui finit un petit peu en négatif elle va faillir. C'est-à-dire que le premier jour, vous aurez vu la faillite de la moitié des banques, le deuxième jour, la faillite de la moitié des banques restantes. Enfin, ça aurait été la, la fin du monde financier en quelques jours. La seule façon d'empêcher ça a été de remplir les comptes des, des banques commerciales avec suffisamment, un matelas suffisamment épais pour que ça puisse absorber leur choc de liquidité euh, journalier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque qu'il y en ait une qui finisse en négatif du simple fait que... Euh, enfin, par le jeu normal des, des des paiements que les banques se font les unes aux autres euh, pour, pour toutes sortes de choses. Euh, pour les chèques, pour, euh, parce qu'ils se sont achetés des trucs, euh, peu importe. Donc il fallait empêcher ça. Et la seule façon de le faire, c'était en, en quelque sorte de, de mettre un matelas de mousse pour amortir les chocs. Et ça a été ça, les injections de liquidité qui ont tout de suite été euh, mises... Euh, en urgence par les principales banques centrales, c'était juste pour éviter une catastrophe immédiate de faillite de tout le monde. Mais alors, songez que ces injections de liquidités, si elles servaient à ça, leur rôle... Il faut penser à ça comme un matelas de mousse au fond d'un récipient qui transporte un truc fragile. Leur rôle n'est pas de bouger. Donc ces liquidités n'étaient pas là pour circuler dans l'économie. Elles étaient là pour absorber les, les chocs journaliers dus au fait que vous finissez jamais votre journée exactement à zéro. Et donc les banques n'avaient pas intérêt à les faire circuler. Au contraire, elles, elles devaient les thésoriser, les garder pour elles. Donc c'est des injections de liquidités qui n'ont pas circulé dans l'économie et qui n'ont pas créé d'inflation. Ça, ça intrigue beaucoup les gens. Mais puisque les banques centrales ont injecté de l'argent euh, dans l'économie, est-ce que normalement, il n'y aurait pas dû y avoir de l'inflation bah, Normalement, si, mais pas dans ce cas-là. Parce que le but de, de, de ce fric était juste de rester là, de stagner au fond des coffres pour éviter que les banques ne, ne fassent faillite dû au fait qu'elles ne pouvaient plus recourir à ce à quoi elles recouraient d'habitude, qui était ce marché monétaire interbancaire, disparu le mardi 30 septembre 2008 et jamais ressuscité depuis. Enfin, c'était une crise mondiale, mais elle n'avait rien d'européen. Manque de chance, ça a impacté l'euro. Hein On a vu que l'euro avait une faiblesse cachée. Et jusque-là, elle était restée bien cachée. Mais la crise a appuyé sur ce point faible. Et on a vu des choses. Les taux d'emprunt en euros des différents états de la zone euro, qui avant étaient les mêmes, se sont mis à diverger. Et d'autre part, les, target, les déséquilibres Target, donc ces déséquilibres qui sont créés quand vous m'envoyez de l'argent en Allemagne, se sont mis aussi à diverger. Donc la, la Bundesbank est devenue très créancière et les autres sont devenues très débitrices. On va voir les deux choses. Alors d'abord, les taux d'emprunt de la zone euro. Ici, c'est le slide le plus technique. Donc si vous arrivez à le suivre, après, ça deviendra progressivement de moins en moins technique. Donc accrochez-vous bien. Les taux d'emprunt de la zone euro sont représentés sur ce graphique. J'espère qu'ils se voient. Oui, ils se voient. Et vous voyez sur l'axe horizontal la maturité. Donc là, j'ai pris une photographie de ce qui se passait en 2004, je ne sais pas quand, un certain jour. Et donc les maturités des emprunts... Auxquels vous pouvez penser vont de 2004 à 2024, parce que j'ai pris 20 ans. Donc sur votre axe ici, là que je suis l'axe horizontal, vous voyez 20 années. Et là, vous voyez des taux qui vont sur ce graphique de 0 à 10%. Ce sont des taux auxquels vous allez prêter à emprunter aux différentes maturités. Donc vous voyez que ça forme une courbe parce que ce euh, c'est pas les mêmes taux qui sont valables pour les mêmes maturités. n'est pas pareil d'emprunter à 3 ans ou à 10 ans ni de 10 ans à 15 ans. Donc euh, vous voyez ici que les taux sont, ce qui est la configuration normale, plus important quand vous empruntez à des, à des maturités plus longues. Ce n'est pas obligatoirement comme ça, mais c'est le plus souvent comme ça. Ceci étant, vous ne voyez pas une courbe, mais vous en voyez cinq. Alors il y a une courbe en ligne épaisse qui est un truc technique, qui représente le taux neutre, qui est celui que vous pouvez penser comme n'avantageant ni le prêteur ni l'emprunteur. C'est-à-dire que si vous faites un prêt-emprunt, à cette majorité, à ce taux neutre, personne n'est lésé. Le prêteur n'est pas avantagé, le prêteur n'est pas lésé, l'emprunteur n'est pas avantagé et l'emprunteur n'est pas lésé. Après, si vous empruntez à un, un taux qui est plus haut ou plus bas, quelqu'un est lésé. Donc ça, c'est la courbe épaisse. Et les quatre courbes fines, qui pour l'instant sont superposées avec la courbe épaisse, c'est les courbes auxquelles empruntent quatre pays, qui sont l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. Donc ce que vous pouvez constater, c'est que sur ce jour euh, de janvier euh, 2004, ces quatre pays empruntaient au même taux et que ce taux n'était ni à leur détriment ni à leur avantage. Est-ce que c'est clair ça Est-ce que vous comprenez euh, que la, la superposition des cinq courbes fait ça Bon, je vais présumer que votre silence signifie oui. Et nous allons lancer l'animation. Alors, en lançant l'animation, vous allez voir, je vous le dis à l'avance, pour que vous puissiez le guetter, qu'à un moment, les taux auxquels empruntent trois des pays vont devenir plus hauts que la courbe neutre, qui est en gras, et les taux auxquels emprunte le quatrième pays va devenir plus bas que la courbe grasse. Naturellement, le quatrième pays qui va emprunter plus bas, vous voyez lequel ça va être. Donc là, j'essaie de lancer cette damnée vidéo. Voilà. Et ça veut pas. Ouh. <rire> je pense que je suis trahi par la technique. Ah, triomphe et succès. Donc voyez ici que ces courbes bougent, et voyez aussi qu'elles restent en ligne toutes les cinq les unes avec les autres. D'accord Donc rappelez-vous, la courbe grasse c'est la neutralité qui n'avantage personne. Et les, les quatre courbes fines, c'est les taux auxquels empruntent les quatre pays. Et elles restent remarquablement en ligne. Et là, nous sommes en 2005, 6, 7. Oui, l'écran est petit, donc moi aussi, je n'arrive pas à voir. Mais je sais ce qui va se passer, car j'ai déjà vu le film. Et vous allez avoir, quand la crise va arriver, que les courbes vont commencer à diverger. Je pense que ça y est déjà. Puis elles vont diverger plus fortement. Là, vous, vous allez commencer à voir qu'effectivement, euh, elles sont 5. Là, nous sommes en 2009, donc la crise est bien lancée. Et l'écart va augmenter de plus en plus en ce qui concerne la malheureuse Italie et la malheureuse Espagne, dont les taux se séparent vers le haut. Et commence à l'éviter au-dessus des taux des autres. Alors, si vous zoomiez sur euh, la, le coin mm, sud-ouest, vous verriez aussi que le taux allemand passe en dessous de la courbe grasse. C'est-à-dire que, alors que les autres pays sont obligés de payer des taux plus importants, enfin qui leur sont déscriventiels pour emprunter, l'Allemagne gagne quand elle est l'emprunte. D'où est-ce que ça peut venir eh bien, c'est parce que, quand vous prêtez à l'Allemagne, vous obtenez une espèce d'assurance contre le risque d'explosion de la zone euro. Et que vous êtes d'accord pour payer un peu pour avoir une assurance. En effet, si vous prêtez votre argent à l'Allemagne, disons sur deux ans, eh bien dans deux ans, l'Allemagne va vous rendre cet argent de toute façon dans la monnaie qui sera la monnaie allemande à l'époque. Mais si, par contre, vous vous contentez benoîtement de garder cet argent dans un coffre, fut-il localisé en Allemagne, il est tout à fait possible que, d'ici là, l'euro ait cessé d'exister ou d'être valable en Allemagne et que votre argent n'ait pas été converti dans ce qui sera la monnaie allemande à l'époque. Donc c'est plus risqué de garder votre argent dans un coffre que de le prêter. En ce sens que, si vous le prêtez à l'Allemagne spécifiquement, vous serez remboursé vraiment dans la monnaie allemande, donc en marque. Alors que autrement vous risquez d'être remboursé dans un panier de monnaie européenne et donc c'est moins bien et par conséquent vous êtes d'accord pour consentir une petite ristourne quand vous prêtez à l'Allemagne parce que ça vous assure contre ce risque. Et pour ce qui est de l'Italie, de l'Espagne et de la France, c'est le contraire. Votre problème est que vous prêtez à l'Italie je ne sais pas, à cinq ans c'est très bien, mais peut être que quand elle va vous rendre après les cinq ans passés, ça sera plus de l'argent qui a, qui, qui a cours légal en Allemagne. Donc ça, c'est un risque contre lequel vous devez vous assurer. Et c'est pourquoi vous voyez que vous demandez à l'Italie des taux plus importants. Tout ça est très logique. Donc vous avez un risque d'explosion de la zone euro qui se reflète dans la façon dont les cinq courbes ont divergé. Et dont elles ont divergé non seulement entre elles, mais par rapport à la courbe de neutralité. Donc là on... voilà. Et j'avais dit qu'il y avait un autre truc qui avait divergé, c'était les fameux targets. Alors rappelez vous que les targets, c'est des dettes et des créances euh, de banque centrale à banque centrale dans la zone euro. Donc, par construction, comme la somme de toutes les dettes et les créances entre elles, c'est un système fermé, ça fait zéro. Vous pouvez en avoir une qui doit moins deux, enfin une qui est, qui est à moins deux parce qu'elle doit 2, une qui est à moins trois parce qu'elle doit 3, et la troisième va valoir forcément plus 5 puisque c'est des dettes et des créances entre elles. Et donc la somme de tous ces chiffres doit faire zéro, et c'est ce qui explique que le graphe que vous voyez ici est symétrique. C'est-à-dire que la somme des hauteurs positives et des, euh, moins les hauteurs négatives, c'est exactement zéro tout le temps. Ceci étant, vous avez des pays qui sont au-dessus, genre ce rouge-là, qui est un gros créancier, et des pays qui sont en dessous. Donc le rouge, c'est l'Allemagne qui est créancière, et le jaune et l'ocre, c'est l'Espagne et l'Italie qui sont débiteurs. Et vous voyez que ces dettes de banque centrale à banque centrale ont enflé d'une manière tout à fait disproportionnée et que ça a commencé à la crise. Parce qu'ici, c'est 2008. Avant, tout allait très bien. Il ne se constituait pas de dettes ou de créances exagérées de banque centrale à banque centrale. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La, la faiblesse, le talon d'Achille, il était latent. On ne le voyait pas. Il était bien présent, mais il n'avait pas été activé. À partir du moment où la crainte est apparue que l'union monétaire pouvait exploser, ça a fait cet effet. Donc vous pouvez voir qu'il est drastique. Enfin, du jour au lendemain, euh, la situation a été tout à fait différente. En fait, même le, la hauteur là du rouge, c'est plus grand... Et donc il représente les créances de, que, que la malheureuse Bundesbank a accumulées sur euh, ses consoeurs de, de la périphérie. C'est plus grand que la taille du bilan qu'elle avait lorsqu'elle est entrée dans la, dans la zone euro. Donc c'est quelque chose de complètement démesuré. C'est-à-dire que vous avez là un tas de créances de, de, qu'elle détient sur les autres, qui, dont la hauteur est plus haute que tout ce qu'elle avait quand elle est entrée dans la zone euro. C'est beaucoup. Elle est donc très mécontente. Donc vous voyez les des équipes target. Alors je voulais attirer votre attention sur le fait que aussi bien la divergence des taux que des équipes target c'est dû à une même raison. Qui est... La prise de conscience du risque de convertibilité, en bleu sur le slide, c'est-à-dire la prise de conscience du fait que, ben mon Dieu, votre argent, selon où que vous l'avez rangé, à qui que vous l'avez prêté, ça ne sera pas forcément rendu sous la forme de bons gros de riche Si vous gardez votre argent en France, vous avez des chances de vous retrouver avec du franc, ce qui n'est encore pas très grave. Mais si vous gardez votre argent en Italie, vous avez une chance de vous retrouver avec des bières italiennes, et ça, c'est une perspective qui va vous faire réfléchir. Parce que vous ne souhaitez pas voir vos économies se faire convertir brutalement en lire italienne sans que vous ayez rien demandé. Pourquoi ne me... Je ne sais pas, mais le fait est que vous préférez éviter ça. Et c'est parce que vous préférez éviter ça que vous allez avoir tendance à ranger vos petites économies en Allemagne. Et comme tout le monde va faire pareil, il va en résulter que les banques centrales des pays périphériques vont devenir de plus en plus endettées vis-à-vis -vis de la Bundesbank, qui va devenir de plus en plus créancière vis-à-vis des autres. Et ceci fait donc que c'est auto, -auto enfin auto, auto, c'est quelque chose qui s'auto-entraîne. L'apparition de cette crainte que l'euro peut exploser provoque des comportements que vous pouvez lire aussi bien sur, vos... sur, la... sur la façon dont les gens rangent leur comptes bancaires que sur les taux auxquels les États doivent emprunter. Et ces comportements sont auto-amplifiants. Donc, ce qui s'est passé à partir de 2008, et ce n'était pas du tout de la faute de l'euro, mais la conséquence en a été quand même celle-là, c'est que les gens, les marchés financiers, ont perdu confiance dans l'irréversibilité de la zone euro. Et c'est ça qui est traduit par ces courbes divergentes et ce merveilleux graphique coloré qu'on a vu au précédent slide avec ces couleurs bariolées. C'est que les gens ont pris conscience du risque de convertibilité, qui donc a généré cette fuite des capitaux en dehors de la périphérie et vers le cœur. Le cœur, c'est l'Allemagne. Euh, en plus de ça, vous avez vu que les États périphériques se sont trouvés exclus des marchés, c'est-à-dire que non seulement ils devaient emprunter des autres très hauts, mais en fait, le plus souvent, ils pouvaient même pas emprunter du tout parce qu'ils trouvaient pas d'emprunteurs, de prêteurs. Et enfin, vous avez eu un truc que la BCE appelle la fragmentation en zone euro, qui finalement est euh, leur aveu d'échec le plus complet. C'est pour ça qu'ils l'aiment pas du tout. C'est-à-dire que pendant la période d'avant crise, vous pouviez avoir, c'est où euh, top, top, top. Voilà. Pendant la période d'avant-crise, vous pouviez avoir leur, euh, un marché européen et vous pouviez même vendre au public et aux journalistes que le marché européen s'était créé, qu'il y avait maintenant un marché européen. Mais ceci est maintenant oublié. Les marchés se sont fragmentés, c'est-à-dire que les marchés financiers de la zone euro, il n'y en a plus un seul, mais il y en a 19. Et ça, ça s'appelle la fragmentation. La fragmentation déplaît beaucoup à la BCE parce qu'en fait, c'est le constat d'échec direct, purement et simplement de euh, tout ce qu'elle a tenté. Un autre, une autre conséquence moins monétaire et plus politique, à partir de maintenant on devient de moins en moins technique, donc euh, vous pouvez vous rassurer, la partie technique est finie, euh, vous avez la fin de la solidarité. C'est-à-dire qu'en Allemagne, la population s'est crispée, la Bundesbank s'est crispée, euh, mais en Grèce, vous savez aussi que des sentiments anti-allemands ont fait leur apparition qui sont très forts. Les gens ont cessé de faire semblant qu'ils s'aimaient bien, et les sentiments qui sont venus à jour sont tout à fait négatifs. En fait, nous avons un retour des haines intra-européennes, qui est une conséquence un peu inattendue de la construction européenne, mais, mais il faut ramener les effets aux causes, et c'est bien ce qui s'est passé. Du fait que cette construction a échoué, les haines ont réémergé entre les différents États européens. Et nous avons eu aussi, en plus des haines, le grand retour des égoïsmes nationaux. C'est-à-dire que maintenant, les pays ne font plus semblant de réfléchir à un intérêt commun européen. Ils essaient de faire valoir le leur propre. Ce qui aurait toujours dû être ainsi. Mais si vous voulez, avant, il y avait la fiction, comme quoi on travaillait pour, je sais pas, une espèce d'intérêt mythique européen. Mais plus maintenant. Maintenant, chacun essaie de, de, de sauver sa peau, ou en tout cas ses pépettes. Ici, ce slide va faire un petit zoom sur le risque de convertibilité. Vous avez les conséquences en zone euro. Euh, donc on peut dire que pour l'instant, l'euro, c'est un marque sous un autre nom. Pourquoi Parce qu'il cours en Allemagne. Donc c'est un marque le risque de convertibilité, comme j'en je ai parlé, c'est le risque d'être remboursé en quelque chose qui n'est plus le marque. Et c'est ce risque qui cause la prime de risque et l'explosion des targets. La prime de risque est celle qui se voit sur le, sur le différentiel des courbes que vous voyez là. Eh bien, ce risque de convertibilité est une chose que la BCE n'aurait jamais dû accepter de reconnaître. Parce que finalement, c'est le risque de la fin de l'euro. Et donc elle, son discours, c'est plutôt l'euro est éternel, immuable, irrévocable, irréversible. Et cependant, en juillet 2012, donc c'était au plus fort de la crise, Draghi a dû reconnaître l'existence de ce risque de convertibilité et en, en l'appelant à l'époque « currency risk », donc « risque de devise ». Mais c'était ça qu'il voulait dire. Et Draghi, donc le président de la BCE, a contredit le dogme principal de son institution qui était l'irréversibilité de l'euro. Donc nous sommes en juillet 2012, le, la, la crise bat son plein, et Draghi dit aux journalistes anglais, euh, oui, ce qui explique le différentiel des taux, là, c'est principalement le risque de convertibilité. Alors ça, que moi je le dise, ça a déjà de l'impact, mais si c'est un président de la BCE qui le dit, j'aime autant vous dire que c'est euh, un aveu d'échec pur et parfait. Parce qu'il est exactement en train de dire euh, « les taux sont comme ça » parce qu'en fait euh, les gens ne croient plus que l'euro va continuer. Alors naturellement il emploie un langage technique, ce qui permet aux journalistes de TF1 de ne pas vous en parler aux 20 heures et de vous laisser dans l'ignorance. Mais il y a quand même une presse spécialisée sur les affaires financières et économiques euh, qui elle n'a pas laissé passer le... Le... Ce, ce détail et a parfaitement décodé ce que ça voulait dire. Alors on va maintenant se concentrer un petit peu plus particulièrement sur les malheurs de la Bundesbank. Alors Je vous rappelle que l'euro, c'est pour l'instant un marque sous un autre nom. L'union monétaire est, a en fait l'effet de marquiser, de transformer en marque les monnaies d'autres États. Et quel est-ce que c'est ça du point de vue de la Bundesbank Eh Elle, elle le perçoit comme on galvaude sa signature. Elle voit ça comme un voilà, ma signature valait très cher parce que j'ai fait beaucoup d'efforts pendant des tas de décennies que j'ai été très vertueuse et puis maintenant, le, le moindre italien venu peut imiter ma signature, en quelque sorte Enfin, il parle ici de la, de la Banque d'Italie où le moindre espagnol venu peut faire ça donc je suis en quelque sorte victime d'un pillage c'est ce que dit la Bundesbank C'est enfin, elle le dit pas tel quel parce que c'est un petit peu brutal comme expression mais c'est ce qu'elle pense donc elle perçoit l'union monétaire comme un pillage dont elle est victime elle ce qui évidemment ne la met pas dans des dispositions d'esprit très favorables à la continuation de, du projet. Vous imaginez bien. Alors ça se traduit par une opposition larvée à dans la BCE, que, donc une rhétorique hostile, des votes négatifs au Conseil. Si vous êtes dans les corridors, vous savez aussi que, au sein des, des comités euh, qui réunissent toutes les banques centrales nationales, la mauvaise humeur des, des, des Allemands est constante, permanente, euh, jamais démentie. Enfin ils ont, atti... euh, ils ont une attitude négative euh, parfaite, quoi. Mais ça a été plus loin parce que ça a amené la Bundesbank à s'opposer à la BCE au cours d'un procès devant un tribunal où ils ont plaidé l'un contre l'autre. Donc, Ils sont censés faire partie du même, de, de la même, du même eurosystème. Et ils se retrouvent dans un tribunal à plaider l'un contre l'autre. Le litige était sur est-ce que ça appartient au mandat de la BCE ou est-ce que ça n'appartient pas au mandat de la BCE de gérer la liste des pays qui sont membres de la zone euro Qu'est-ce qu que vous en pensez C'est dans le mandat ou c'est pas dans le mandat Vous n'avez aucune idée Alors je vais vous dire, le point de vue de la BCE était que oui, c'était dans le mandat de la BCE. Et le point de vue de la Bundesbank, c'était que non, c'était pas dans le mandat de la BCE. Et Chacun a essayé de convaincre le juge du bien fondé de ses dires en, en, en présentant un dossier très fourni. J'ai moi-même participé à la rédaction de, du dossier BCE sur la question. Ce qui m'a permis de bien souligner... Des, les points, comment dirais-je, d'affrontement entre les deux institutions. Et donc à partir du moment où deux institutions en vont à plaider l'une contre l'autre devant un tribunal, on ne peut plus parler d'union. L'état d'esprit, vous le voyez, n'est pas réconciliable. Alors, le démontage, c'est une affaire de temps. La question, c'est comment Alors, Vous avez quatre possibilités pour le démontage. Vous avez la possibilité du démontage ordonné, vous avez la possibilité de l'implosion, et vous avez la possibilité de la sortie d'un pays riche, et celle de la sortie d'un pays pauvre. Alors la plus probable, c'est la numéro 3 et la numéro 4. La numéro un n'est pas du tout probable. Le démontage ordonné, je crois qu'on peut faire une croix dessus. Et l'implosion reste du domaine du possible. La sortie, c'est conceptuellement assez simple, parce que si vous euh, vous ramenez à ce que j'ai dit au début de la présentation, vous vous rappelez que tout est fondé sur un privilège octroyé par un législateur national, dans le cas général, et dans le cas de l'euro, euh, c'est aussi le législateur national qui a décidé que ces euros étaient interchangeables avec les euros des autres. Donc si le législateur national un jour dit « eh bien, finalement, les euros de la Banque de France ne sont plus interchangeables avec ceux des autres », je fais cesser l'obligation qu'a la Banque de France de reprendre... Les euros des autres contre les siens propres. En fait, la sortie est actée. Il n'y a même pas besoin de changer de nom. Alors, évidemment, on changerait de nom. À ce moment-là, on dirait notre nouvelle monnaie, c'est le franc. Mais c'est même pas ça qui fait la substance. Ce qui fait la substance de la sortie est beaucoup plus simple que ça. C'est le législateur qui dit, ben, telle obligation qui était faite à la Banque de France, et que c'est moi qui lui avais imposé, je la retire. C'est très rapide. C'est minuscule. Et ceci met fin, de façon effective, réelle et substantielle, à l'Union monétaire européenne. C'est donc complètement entre les mains du législateur national. Et c'est pour ça que je vous parlais d'une sortie cachée. Une porte de sortie cachée. Alors pour des raisons pédagogiques, évidemment, si on en vient là, on va renommer la monnaie. On ne va pas se contenter de dire euh, « euh, nos euros ne sont plus fongibles avec ceux des autres ». On va dire « eh ben, nos euros s'appellent des francs, c'est plus facile à vendre au public ». Mais c'est pas ça qui fait le changement. C'est pas le, le changement de nom. Ce qui fait le changement de nom est le changement sur l'obligation qu'avait la Banque de France avant et qu'elle n'a plus après de reprendre les euros des autres à valeur faciale. Alors il y a un problème en ce qui concerne les billets. Qui, rappelez-vous, c'est l'espèce numéro n plus deux. Vous aviez n plus deux espèces. Si je remonte euh, dans les slides, vous verrez que j'ai présenté que l'euro était un faisceau de N plus 2 monnaies, Et la, la sorte N plus 2, c'est les billets. Alors pour les billets, c'est pas insoluble, mais il faut faire gaffe à la façon dont on le gère. Euh, C'est-à-dire que vous ne devez... Enfin, vous devez... Le, le truc qu'il faut éviter de faire, c'est par exemple de tamponner des billets que la France aurait mis en circulation, alors qu'ils sont encore en circulation. Erreur de débutant qui pourrait coûter euh, à la Banque de France une dette d'environ 100 milliards, donc il faut faire gaffe. Mais c'est la seule, euh, c'est le seul petit problème. quoi. Pour le, le cas des billets, ce qu'il faut faire, c'est que vous devez euh, cesser de leur reconnaître le cours légal en France... Mais les gens peuvent les garder, vous n'êtes pas obligé de les confisquer. À ce moment-là, les détenteurs français de billets euros peuvent les avoir comme ils tiendraient des dollars ou, ou des livres sterling dans leur poche. C'est pas que vous les confisquez. Mais simplement, ils cessent d'avoir le cours légal et forcé en France. Et ceux qui ont le cours légal et forcé en France, c'est d'autres billets libellés en francs euh, que les gens vont devoir se procurer pour faire leurs courses. Donc la façon de le gérer ne procède pas à un tamponnage sauvage des billets ni à une confiscation euh, des billets euros que les Français détiendraient qu'ils peuvent garder, mais simplement à la cessation du privilège légal dont bénéficiaient ces billets dans l'hexagone. Juste ça. C'est-à-dire que les commerçants ne sont plus obligés de vous, de vous vendre vos courses contre des billets euros. Alors il y a une prime de sortie... Si vous vous rappelez que, la, que, que les, aussi bien les targets que les billets ont créé des créances et des dettes entre banques centrales, eh bien, quand vous sortez, du coup, il va falloir régler ces dettes ou ces créances. Ça, c'est ce qui s'appelle la prime de sortie. Alors, selon les cas, la prime de sortie n'est pas les mêmes. Ce qui est important, c'est qu'on peut la calculer. Oups. Où est ma prime de sortie ah, voilà. Ici, dans ce petit tableau, je vous calcule la prime de sortie sur euh, des données qui sont fin 2013. Alors. Euh, ce que vous avez dans la colonne où je vais passer la souris maintenant, c'est les fameuses targets, donc celles du graphe coloré qu'on a passé tout à l'heure. C'est elle. Donc elles sont en général d'un signe, et dans le cas de l'Allemagne, elles sont de l'autre signe, très forte 560. Ici, à PB, ce que vous avez, c'est les billets, tels qu'ils ont été émis par les, par les banques centrales. C'est-à-dire, euh, ils les donnent à leur guichet, ils sont émis, ils les reprennent à leur guichet, ils sont désémis, et donc c'est le net. Et la différence entre les deux, c'est en fait la prime de sortie, c'est-à-dire ce que la banque centrale qui sortirait devrait à ses consoeurs. Oui. Ou devrait ou serait créancière. Alors vous pouvez voir sur ce, sur ce tableau euh, que, par exemple, euh, où est ma souris, voilà que par exemple, euh, en fait, la, la, la Bundesbank, elle sortirait avec un, cré, un crédit. C'est-à-dire qu'elle devrait à ses consœurs euh, quelque chose comme 450 sur, ce, sur les chiffres de cette date au titre des billets qu'elle a mis en circulation. Mais comme elle serait également créancière de 560 au titre des targets qu'elle a accumulés, la somme des deux fait qu'elle serait au total créancière de 110 sur les autres. Donc elle, elle sort... — Elle a un crédit sur, euh, sur les autres banques centrales nationales. Alors c'est pre presque la seule dans ce cas. Toutes les autres, quand elles sortent, elles ont une dette. Euh, si la France sort, elle a une dette de 140 milliards quand même. Et si la Grèce sort aussi. Mais il faut se rappeler que la Grèce et la France n'ont pas la même taille. C'est-à-dire qu'une dette de 140 milliards pour la France, surtout si on tient compte du fait que la Banque de France va aussi émettre des billets pour 100 milliards et donc va se récupérer 100 milliards Elle va, à cause des billets francs qu'elle va mettre elle-même en circulation... Euh, ça fait une dette de 40 milliards, c'est gérable. En plus, il y a un moyen, je rentre pas dedans, euh, pour le pour l'adoucir encore, qui consiste en fait à obliger les banques françaises à ne pas faire une chose qu'elles font maintenant. Et au total, on s'en sort avec une toute petite dette. Si par contre, c'est la Grèce, elle a toujours 140 milliards à payer, elle aussi, hein, parce que le chiffre, là, pour la Grèce... Greu, greu, greu. Bon, là, vous lisez 84, mais ça a bougé depuis, c'est plus. C'est 140. Si la Grèce sort, la Banque de Grèce, elle toute seule, doit 140 milliards aux autres banques centrales de la zone euro. Ce qui s'ajoute aux 240 milliards que l'État grec doit aux autres États de la zone euro et au FMI et tout ça, ce qui porte un montant qui, va, qui, qui est entre 400 et 500 milliards d'euros que bien évidemment, ni la Grèce ni personne ne pourra jamais payer. Donc la sortie de la Grèce représente en fait bon, une faillite de la Grèce déjà et une perte pour les créanciers. Parce que c'est de l'argent perdu. Donc en résumé, la sortie est faisable pour la France. Elle est faisable pour l'Allemagne dans des conditions encore beaucoup plus confortables. Elle n'est pas faisable pour la Grèce. Et si elle se produit toutefois, personne ne sait comment pourront se dénouer les dettes grecques il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en fin de compte, les gens qui vont les payer, ça va être vous. Vous les paierez à trois titres. Vous les paierez parce que vous êtes des épargnants, et donc euh, vous verrez vos produits d'épargne des côtés. Vous la verrez parce que vous êtes des contribuables, donc vous verrez vos impôts monter. Et vous la paierez parce que vous êtes des consommateurs, et vous verrez que les prix des choses que vous achetez pour les consommer vont monter. Donc, en fin de compte, cette dette impayable sera payée par vous et il n'y a rien que vous puissiez faire pour l'empêcher. Elle sera forcément payée par vous parce que personne d'autre ne peut le faire. Enfin, quand je dis vous, et naturellement, et aussi bien les Italiens, les Espagnols et les Allemands, pas uniquement les Français, mais les contribuables, les épargnants et les consommateurs des pays restants de la zone euro seront euh, au, au final ceux qui nettoieront euh, l'addition pour les Grecs. Ce qui nous amène à la fin, ceci devait être le dernier slide, et oui, et donc la conférence est finie et je suis dans les temps, à peu près.